0: Χαιρετώ άπαντες η Μωμάνος Βέζος και είναι η ώρα για ένα ακόμη επεισόδιο True Ending. Δεύτερο review απανωτό. Ελπίζω να περάσετε καλά με το review του WRC Generations. Πετάχτηκε μία στο στο feed True Ending ο Δημήτρης Μπίζα, που είναι πιο τον τον racing των πράγματων γιατί ο μηχανοκίνητος είναι το το αντικείμενό του, βασικά είναι και το αντικείμενο που καλύπτει έτσι χαλιάς τη δουλειά του, οπότε έβγαζε νόημα και το πήγαμε έτσι. Σειρά έχει ένα παιχνίδι που είχα υποσχεθεί να το καλύψω έτσι κι είναι το Mario Plastrabbit's Sparks of Hope. Είναι συνέχεια κατά μία έννοια στο Mario Plastrabbit's Kingdom Battle, αν και οι συντελεστέ έχουν μια θεωρητική διαφωνία εκεί πέρα, μέσα στο μυαλό του, το έχουν ως, α το πούμε, πνευματικό διάδοχο. Ε, παρότι η συγγένεια είναι προφανής, δεν είναι ότι έχουν στελείως τα πάνω-κάτω, αλλά τέλος πάντων έγινε μια συνεργητική προσπάθεια να αλλάξουν κάποια πράγματα και όχι ντε και καλά να ακολουθηθεί το αρχικό μοτίβο. Παρ' όλα αυτά, το Sparks of Hope εντάσσεται και πάλι στο ίδιο είδος. Έχουμε να κάνουμε ένα παιχνίδι που είναι κατά βάση tactics. Αυτό σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα φτάνουμε σε μια μάχη όπου υπάρχουν οι εχθροί, υπάρχει το δικό μας το party τέλος πάντων με δύο χαρακτήρες στην αρχή, τρεις από ένα σημείο και έπειτα. Εννοίωται ε, με επιστροφή στους δύο και σε πολύ ελάχιστε περιπτώσει ένα μπαμ έτσι προσωρινό στους τέσσερις και υποτίθεται ότι κάθε πλευρά παίζει με τη σειρά τη, κάνει τις κινήσεις στο χώρο, κάνει τις επιθέσεις δεν μπορεί να κάνει 500 πράγματα τη φορά γιατί έχει να καταναλώσει στην ουσία action points και τίνθεται εκεί πέρα θέμα τακτικής και ευρύτερα στατικής αλλά θα το... θα το εξηγήσω αυτό παρακάτω έτσι κι αλλιώ έχει, έχει ζουμή το πράγμα για την ώρα φοράνε έτσι μερικές πιο γενικέ πληροφορίε. Έχουμε ένα τίτλο που φαινομενικά είναι τίτλος Μάριο, περίπου. Βέβαια, Μάριο Πλαστραμπιτς είναι από τις πολύ λίγες περιπτώσεις, αλλά όχι από τις πρωτόγνωρες περιπτώσεις, που στην ουσία η Nintendo δίνει το περιθώριο σε, κάποια, σε, πια, σε κάποιον άλλον εκδότη, σε κάποιον άλλο developer που δεν τον έχει στη δούλεψή της, να μπλέξει με κάποιο IP της, να χρησιμοποιήσει χαρακτήρε τη κτλ. Δεν έγινε η πρώτη φορά, αλλά γενικά είναι σπάνιο... Να γίνεται σε τέτοια κλίμακα. Εδώ στην ουσία το Mario Plus Rabbits ο συνδυασμό έχει προκύψει στη Ubisoft. Κυρίω είχε ασχοληθεί στην πρώτη περίπτωση, στον πρώτο τίτλο στο Kingdom Battle, είχε ασχοληθεί η Ubisoft στο, στο Μιλάνο. Ε, είχε συνεισφέρει και η Ubisoft στο, στο Παρίσι. Αλλά αυτή τη φορά το πράγμα μεγάλωσε. Έμπλεξαν και άλλε ομάδε. Έγινε πιο μεγάλη και πιο φιλόδοξη η παραγωγή. Και στην ουσία πέρα από Ubisoft Paris και Ubisoft Milan. Ε, με τους ίδιους κατά βάση επικεφαλής δηλαδή εκείνος που, γυρνάει το, που στρίβει το συγκεκρινό καράβι είναι ο Ντάβιντ Σολιάννη από Ιταλία προφανώς ε, έμπλεξαν και άλλα τρία στούδιο της Ubisoft εκείνος στο Τσέγντου τη Κίνα, στο Μομπέλια ε, τη Γαλλίας προφανώς ε, και του Πουνέ στην Ινδία Συνολικά οι developers που ασχολήθηκαν με το δεύτερο τίτλο κατέληξαν να είναι περίπου τετραπλάση σε αριθμό και γενικά αυτή η παραγωγή ήταν πιο πολύπλοκη διότι υπήρχε περισσότερος κόσμος μοιρασμένο σε περισσότερα ε, μέρη διαφορετικά του κόσμου, διαφορετικές ε, ε, ζώνες ώρας και κάπως έπρεπε όλα αυτά να συντονιστούν, οπότε έπρεπε να μάθουν πράγματα στη διαδρομή. Τους έκατσε και η πανδημία μες στη μέση, δυσκόλυψε κάπως τα, τα πλάνα, αλλά τίτως πάντων έγινε το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, και μόνο που μιλάμε ότι μπλέκει κάπω ένα κόσμος που έχει χτίσει Nintendo και οι χαρακτήρε που συνδέονται με Mario κτλ., προφανώ και έχει την επίβλεψη Nintendo, έτσι. Δεν αφήνει κανέναν εκεί πέρα να κάνει ό,τι του τη βαρέσει, τέλο πάντων, ό,τι του με τα παιδιά τη. Ακόμα και αν υποτίθεται ότι στην πρώτη εξόρυνση τα πήγε καλά. Και τα πήγε καλά με το Kingdom Battle, διότι ε, μπορεί να πέρασαν έτσι κάποια χρονάκια από το λανσάρισμά του, αλλά μιλάμε για ένα τίτλο Tactics. Που μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο κοινό γενικά αυτή η κατηγορία Αλλά δεν είναι ορισμός του mainstream Δεν τρέχουν οροθές να αγοράσουν ένα παιχνίδι Tactics συνήθως Και μιλάμε για ένα παιχνίδι Tactics που πηγαίνει και κουμπώνει σε IP της Nintendo Και αποσπώνται σε IP της της Ubisoft Και βγαίνει μόνο σε ένα σύστημα, στην προκειμένη στο Nintendo Switch Το ίδιο ισχύει και τώρα Προφανώ και βγαίνει μόνο στο Nintendo Switch, δεν υπήρχε περίπτωση να εμφανιστεί κάπου αλλού σε άλλη πλατφόρμα, εξαιρούνται τα κινητά τέλο πάντων, ε, ο Μάριο και οποιοδήποτε κινείται τριγύρω από τον Μάριο. Μια διαφορά που παίζει αυτή τη δόση είναι ότι κάποιο που λέγεται τελείω τυχαίο Ντάβιντε Ολιάννη, απλά δεν δέχομαι ότι κάποιο άλλο έφυγε τέτοιο κάλαμα, τον πήρε πολύ πατριωτικά το κομμάτι τη μουσική, παρότι ο ίδιο δεν είναι μουσικό, και εκεί που είχε επιστρατεύσει έτσι, τον Grant την πρώτη φορά ο οποίος έχει προηγούμενο έτσι σε γνωστές παραγωγές Nintendo, είναι Nintendo ο Σολιάννη, ε, δηλαδή μπανσοκαζού και τέτοια πράγματα ε, έχουν μουσική από, από τον Grant Κερκκόπ. Αυτή τη φορά πήγε και κούμποσε άλλους δύο συνθέτες. Απ' τη μία είναι ο Gareth Κόκερ, που και εκείνος έχει προϊστορία, καλά ο Gareth έχει προϊστορία, προϊστορία με την να είναι, από Nintendo μέχρι Halo, τότε ό, ό,τι να είναι. Και δυο κοσιμομούρα, που έχει ξαναμπλέξει με Μάριο σε τίτλου Μάριο Ντουίτζι, αλλά έχει μπλέξει και με Final Fantasy, όπω το Final Fantasy 15, και περισσότερο ακόμη με τίτλου Kingdom Hearts. Και επειδή δεν ασχολούνται πάρα πολύ συνήθω τέτοιου είδου κριτικέ με, με τη μουσική, και εδώ έχουμε αυτή την τριπλέτα η οποία για το χώρο είναι, είναι θρηλυκή, λέω να κάνω έτσι μια εξαίρεση και να προσποιηθώ ότι το κομμάτι τη μουσική εντάσσεται στι γενικέ πληροφορίε, τέλο πάντων, για να μην ψάχνω μετά που θα το, που θα το βάλω. Ε, ο, ο Ντάβιντε Ολιάν είχε πει σε κάποια φάση ότι δεν μπορεί να συλλάβει ε, να μαζεύει αυτού του τρει συνθέτες να, να του βάζει να δουλέψουν σε ένα παιχνίδι και το σάντρου του παιχνιδιού να μην παίρνει κάποιο είδους βραβείο. Τώρα, εγώ δεν ξέρω αν θα πάρει βραβεία, αλλά η δουλειά είναι όντω πολύ καλή. Αν και είναι λίγο, λίγο ασταθής. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει το περίεργο ότι ε, με το που σκάει κομμάτι τη Γιώκο Σιμομούρα, φαίνεται ότι είναι κομμάτι τη Γιώκο Σιμομούρα. Και ένα λόγο που φαίνεται. Είναι ότι έχει δουλέψει πολύ περισσότερο με ορχήστρα Ενώ Kirkhope και Kocker έχουν δουλέψει περισσότερο με, με συνθετικά Αλλά ακόμα και αν αυτό το βάλουμε στην άκρη Και πούμε ότι εντάξει τέλος πάνω φανταζόμαστε ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους διαφορά Είναι όλοι με την ίδια ενοχήστρωση και πάει λέγοντας Υπάρχει διαφορά και στο ύφο γενικότερα Τα κομμάτια γενικά είναι αρκετά μοιρασμένα Δηλαδή ο όντως ο φόρτος ας πούμε Έχει μοιραστεί στους τρεις και δεν φαίνεται ο καθένας να έχει αναλάβει κάτι συγκεκριμένο Δηλαδή όλοι έχουν κάποια συνεισφορά στο κάθε κόσμο στον οποίο πατάτυλος πάντων ο ο παίκτη. Όλοι έχουν συνεισφορά σε θέματα μουσικά που προορίζονται για μάχες που διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή Όλοι έχουν εμπλέξει σε κάποιο βαθμό Δεν θα πω ότι... Θα μείνουν κομμάτια στην ιστορία. Τέλο πάντων, από το συγκεκριμένο soundtrack. Ακούστε το πάντως, Έχει, έχει τη φάση του. Έκανα και ένα κόμπο παραπάνω να ξεδιαλέξω κομμάτια που μου κάθονταν καλύτερα και να φτιάξω playlist. Θα υπάρχει στα links του, του επεισόδου παραπομπή και σε Apple Music και σε Spotify. Θα έχω βάλει το ίδιο playlist κατέρωθεν. Οπότε μπορείτε να πάτε να το τσεκάρετε. Και τέλο πάντων, αν θέλετε επίτα να ακούσετε και στην το soundtrack, έχετε προφανώ αυτό το περιθώριο. Up to you. Υπάρχουν όμως μερικά πολύ καλά ατμοσφαιρικά κομμάτια που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον στο οποίο κινείται ο Πέκτις και μερικά ε, θέματα που είναι για μάχη είναι όντως πολύ καλά, πολύ καλά. Απλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο κομμάτι στο σύνολο το οποίο θα μας μείνει παρακάτω και με το που θα τα ακούει κάποιος θα λέει «Οπ, Μάριο Πλάς Ράμπιτς». Κάτι που έχουμε συνηθίσει τέλο πάντων σε άλλε σειρέ. Δηλαδή από Kingdom Hearts ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια κομμάτια που τα ακού Kingdom Hearts τέλο. Φάντασαν αντίστοιχα, και πάει λέγοντες. Εδώ δεν πέτυχα κάποιο κομμάτι που να μου δίνει την εντύπωση ότι θα μείνει έτσι σε βάθο χρόνου. Με αυτά στην άκρη, να στραφούμε στο πώ ξεκινά και ποια είναι τέλο πάντων η κεντρική ιδέα εντό του παιχνιδιού, η κεντρική ιδέα, καθώ ξεκινά ο παίκτη των of Hope. Υποτίθεται ότι είμαστε και πάλι γενικότερα στον κόσμο του Μάριο. Αλλά ενώ το πρώτο παιχνίδι περιοριζόταν στο Maston Kingdom, ξεφεύγουμε από εκεί, παρότι ξεκινά από εκεί το, το παιχνίδι, και σκεπτόμαστε πλέον διαφορετικούς πλανήτες. Υποτίθεται ότι κάθε περίοδο έχει συμβεί και έχουν συνενωθεί rabbits που υπάρχουν έτσι και αλλιώ στον κόσμο του παιχνιδιού rabbits που είναι ε, τα λοπρόσαλα, κουνέλια, τετ, της, της Ubisoft που είναι και ξεχωριστό ένα δικό του IP Που εξακολουθεί και έχει πέρασε Ειδικά σε μικρότερες ηλικίες Έχουν συνεννωθεί με τα Lumas, Τα οποία είναι πιο γνωστά από την πλευρά του, του Mario Και η σύνθεση αυτή είναι τα Sparks στην ουσία ε, υποτίθεται ότι υπάρχει μια μεγάλη απειλή που λέγεται Kersa και ξέρουμε ότι η κέρσα ε, προσπαθεί να μαζέψει τα, διαφο- τα διάφορα Sparks, γιατί μαζεύει δυνάμει και θέλει τέλο πάντων κάποια στιγμή να είναι σε θέση να κατακτήσει τον κόσμο, ας το πούμε έτσι. Στη δούλευση τη έχει και κάποιου λεγόμενου spark hunters. Είναι συγκεκριμένοι χαρακτήρε που υποτίθεται ότι αυτοί είναι που ξαμοιούνται από κόσμο σε κόσμο και προσπαθούν να εχμαλωτήσουν ε, διάφορα Sparks και να τα στείλουν στην κέρσα για να τα αξιοποιήσει. Γενικά το παιχνίδι χωρίζεται, έχει, σαν να λέμε δύο πρόσωπα. Είναι οι ίδιε οι μάχε, αλλά είναι και ο κόσμο που πλέον μπορεί να εξερευνήσει πολύ περισσότερο ο, ο παίκτη. Στο Kingdom Battle οι, οι κόσμοι που συνέδαιαν τι διαφορετικέ μάχε, οι περιοχέ που συνέδαιαν τι διαφορετικέ μάχε ήταν πιο, πιο γραμμικές, Το ζήτημα δηλαδή ήταν πάμε σε ένα σημείο, παίζει μια μάχη, περνάμε τη μάχη, προχωράμε παρακάτω, γίνεται κάτι, θα βρούμε κάποιο τέλος πάντων άνθρωπο εμπόδιο και καλά. Ε, θα φτάσουμε όμω, το ζητούμενο δηλαδή να φτάσουμε στην επόμενη μάχη για να προχωρήσει η ιστορία, να προοδεύσουμε τέλο πάνω στο, στο campaign. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Το κομμάτι της εξερεύνηση ειναι είναι πολύ ενισχυμένο. Είναι αρκετά ενισχυμένο ώστε ώρες-ώρες να φαντάζει ω διαφορετικό παιχνίδι μέσα στο υπόλοιπο παιχνίδι και περιμένει από τον παίκτη να αφιερώσει χρόνο ε, σε περιβαλλοντικούς γρίφους πάρα πολλέ φορέ, οι οποίοι κλιμακώνονται καθώς προχωράμε στο campaign. Και ενώ ξεκινούν έτσι αρκετά χαλαρά, αρκετά απλά, πηγαίνοντας από κόσμο σε κόσμο, έχει περισσότερες, περισσότερες απαιτήσει το παιχνίδι από τον παίκτη και γίνεται η επίλυσή τους πιο περίπλοκη. Χρειάζεται και καλύτερη αντίληψη του συνολικού χώρου μέσα στον οποίο κινούμαστε, διότι ώρε πρέπει να σκεφτούμε πώς συνδέονται κάποια πράγματα που είναι τεχνικώς αδύνατο να τα έχουμε με μία ματιά μπροστά μας και να έχουμε τη γενικότερη επιβλέψη. Αυτό είναι το, το ένα το κομμάτι που έχει ουσιαστική διαφορά αυτή τη δόση. Διαφορά έχουμε και μέσα στι μάχε, διότι έχει αλλάξει ο τρόπο με τον οποίο κινούνται και λειτουργούν στην ουσία οι χαρακτήρε όταν έρθει η ώρα. Πέραν του ότι πλέον δεν είναι υποχρεωτική η χρήση του Μάριο. Μπορείτε προφανώς να χρησιμοποιήσετε τον Μάριο, αλλά δεν είναι ανάγκη ντε και καλά ο ένα χαρακτήρα του πάρτη να είναι ο Μάριο. Ο κανόνα εντύπωση tactics είναι όταν έχετε ώρα να κινηθεί ένα χαρακτήρα, να εμφανίζονται ένα μάτσο τετράγωνα γιατί υποτίθεται ότι ο χάρτη τον οποίο. Εκτελήσεται η μάχη, είναι χωρισμένο σε τετράγωνα και ο κάθε χαρακτήρα έχει το περιθώριο να κινηθεί σε μια κάποια εμβέλεια. Τώρα δεν υπάρχει πλέγμα πάνω στο οποίο πατάει ο κάθε χαρακτήρα. Εξακολουθεί και ισχύει ότι έχουν διαφορετική εμβέλεια οι διαφορετικοί χαρακτήρε, η οποία δεν δεν έχει καλά δεδομένο ότι θα μείνει σταθερή προχωρώντα. Είναι άλλο καπέλο, αυτό έχει να κάνει με την την πρόοδο των χαρακτήρων, τι κίτριε κτλ. Αλλά στην ουσία το σύστημα υπολογίζει το περιθώριο που δίνει σε κάθε χαρακτήρα ως απόσταση. Υποτίθεται δηλαδή ότι από εκεί που ξεκινάει τη σειρά του ένα χαρακτήρα, έχει το περιθώριο να κινηθεί σε χ μέτρα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Τώρα αν βρει στη διαδρομή ένα μικρό εμπόδιο και μπορεί να πηδήξει από πάνω μπορεί να το κάνει εφόσον είναι εντός εμβέλειας και να του μένουν και μερικά μέτρα να κινηθεί παραπέρα. Αν υπάρχει κάποιος εχθρός ε, μέσα σε αυτό το, το πεδίο στο οποίο μπορεί να κινηθεί μπορεί πλέον να κάνει dash και να του κάνει λίγη ζημιά ε, αν έχει συνδυάσει αυτή τη ζημιά με κάποιο elemental effect μπορεί να κάνει και ακόμη μάλλον αν έχει συνδυάσει το dash με κάποιο elemental effect μπορεί να κάνει και πιο περίεργα πράγματα πιο μεγάλη ζημιά ανάλογα με, το, με τον εχθρό ε, μπορεί επίση όταν βρίσκεται κοντά σε έναν άλλο χαρακτήρα να εκτελέσει άλμα και να καταφέρει να κάνει hover για να φτάσει σε ένα σημείο που ιδάλως δεν θα έφτανε Και όταν προσγειώνεται, πάλι υποτίθεται ότι έχει ένα περιθώριο να κινηθεί για για κάποια μέτρα. Το σύστημα αυτό, με την πάροδο του του χρόνου και την βελτίωση τέλο πάντων στα στα skills των χαρακτήρων, εκτείνεται. Από την άποψη ότι κάποιοι χαρακτήρε αποκτούν μεγαλύτερη εμβέλεια. Κάποιοι χαρακτήρε μπορούν να κάνουν πολλαπλά team jumps. Κάποιοι. Υπάρχει περίπτωση που μπορεί κάποιο να αποκτήσει τη δυνατότητα τέλο πάντων όταν. Εωρείται να επιτεθεί κιόλα, καθώ εωρείται. Ε, σε κάποιου χαρακτήρε έχουμε το περιθώριο να προσθέσουμε κάποια, κάποια λειτουργία στην προσγείωση. Δηλαδή, μπορεί ένα χαρακτήρα, καθώ προσγειώνεται, να κάνει heal στον εαυτό του για συγκεκριμένο ποσοστό και σε όποιον άλλον εντός εντό Μπορεί κάποιο άλλο, καθώ προσγειώνεται, ο μπάζερ, ας πούμε, να, να κάνει ζημιά. Ε, ή ο, το, ο Μάριο, μπορεί να πάει και να κάνει, κάνει, κάνει στomp, να πάει να πάνω στο κεφάλι κάποιου να του κάνει ζημιά και απλά αυτό να είναι το έξτρα άλμα που θα κάνει και να συνεχίσει να ευρύεται. Και ακόμη και τα αντάσει που έλεγα πριν, ενώ ξεκινάνε και μπορεί να κάνουν περισσότεροι χαρακτήρες ένα, ξέρω εγώ, κάποιοι μπορούν να εξελιχθούν και να μπορούν να κάνουν δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Οπότε μπορούμε να σκεφτούμε τελείω αλλιώ την προσέγγιση τη εκάστοτε μάχη. Αυτέ είναι ουσιαστικά οι βασικέ ιδέε με τι οποίε έχουμε να κάνουμε στο παιχνίδι. Τώρα το πώ θα τι προσεγγίσει ο καθένα. Είναι δικό του θέμα. Τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Και τα επίπεδα δυσκολίας ουσιαστικά καθορίζουν το πόση ζημιά κάνει μια επίθεση του εκάστοτε εχθρού. Πόση υγεία να πληρώνει κάποιος όταν κάνει χείλ. και αυτό καθορίζεται από τα επίπεδα δυσκολία που είναι relaxing, average και high. Εγώ κάθισα και έβγαλε το παιχνίδι στο average, που είναι το τυπικό, υποτίθεται, και εκείνο το οποίο έχει περάσει από το καλύτερο ζύγισμα ως ήθιστε, σε τέτοιε περιπτώσει. Και υπάρχει ακόμη και επιλογή να είναι οι χαρακτήρε που ελέγχει ο παίκτη άτρωτοι, ώστε στην ουσία να περνάει αέρα από τι μάχε στην όλη υπόθεση. Γιατί απλά θέλει να ασχοληθεί μόνο με το κομμάτι τη εξερεύνηση, θέλει. Ε, απλά να δει τι γίνεται παρακάτω γιατί εντάξει τώρα δεν έχει κανένα συγκρινιστικό story έχουν κάνει μια απόπειρα εκείνη να υπάρχει μια θεωρητική ανατροπή κάτι γίνεται αλλά σκεφτείτε ότι κινείται σε ένα επίπεδο απλότητα στο οποίο ε, είναι εκεί για να διευκολύνει οποιαδήποτε ηλικία και να απλά να είναι έτσι, χαρούμενο και εύπεπτο Το σημαντικό ε, είναι πως το επίπεδο δυσκολία και αυτές οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις Μπορούν να αλλάχθουν ανά πάσα ώρα και στιγμή με εξαίρεση μόνο την ίδια τη μάχη. Όταν κάποιο είναι μέσα σε μάχη, δεν μπορεί εκείνη την ώρα να να αλλάξει επίπεδο δυσκολία. Και να το διευκρινίσω ακόμη περισσότερο. Όταν υποτίθεται ότι ξεκινά μια μάχη, έχει το περιθώριο ο παίκτη να σκανάρει του διαφορετικού εχθρού για να δει αν έχουν αδυναμίε, τι νόημα έχει να αλλάξει στο στο πάρτι του, τι εννοώ η μάχη να αλλάξει στα Sparks κτλ. Γιατί τα sparks υποτίθεται ότι τα κάνουμε quip, είναι σαν αντικείμενα και ε, μας δίνει το καθένα από κάποιο extra ability. Σε αυτό το στάδιο που υποτίθεται ότι βλέπουμε με τι έχουμε να κάνουμε και κάνουμε ό,τι αλλαγέ χρειάζεται για να διευκολυνθούμε με τον τρόπο που φανταζόμαστε ότι θα διευκολυνθούμε, δεδομένως, άσχεται με το αν θα βγει ή όχι, έχουμε το περιθώριο να αλλάξουμε ε, εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα τη, ε, το επίπεδο της σκολίας. Άπαξ όμως και πούμε ότι εντάξει, Κάναμε τι αλλαγέ μα. Ε, ρυθμίσαμε το πάρτι. Πειράξαμε τα σπαρξ. Ε, πειράξαμε ενδεχομένω ακόμη και το σκίλτρι το επειδή θέλαμε να αλλάξουμε κάτι. Ε, και τα λοιπά. Και ξεκινάει η μάχη και τρέχει ο πρώτο γύρο. Μετά δεν αλλάζει το επίπεδο δυσκολία για αυτή τη μάχη. Εκτό αν σηκωθούμε για βγούμε από τη μάχη, ή αν χάσουμε τέλο πάντων, ή ξαναδοκιμάσουμε. Οπότε αλλάζουμε σε εκείνη την περίπτωση, όπω μα κάνει κέφι, επίπεδο δυσκολία. Αυτά είναι στην ουσία τα βασικά κομμάτια του παζλ με τα οποία θα έρθει αντίμετωπος ο ποιοςδήποτε παίχτης και μπορεί να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του δηλαδή το ότι το είδος των tactics υποτίθεται ότι είναι από τα πιο hardcore είδη του, του αθλήματος ε, στο χώρο δηλαδή, στο, στο gaming δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει εδώ επιλογές ώστε να μπορεί το Mario Plastrabbit να πάει και να κολλήσει στις προτιμήσεις και την ιδιοσυγκρασία του, του καθενός Αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιο το πάρει σοβαρά και παίξει τέλο πάντων σε κλασικό επίπεδο δυσκολία ή και πιο δύσκολο ακόμη, ότι θα λυπηθεί το παιχνίδι. Ε, αυτό θέλει περισσότερη εξήγηση. Θα έρθει η ώρα του γιατί το ζήτημα είναι τώρα το γενικό το περίγραμμα, έτσι, ποια είναι αυτά τα κομμάτια του puzzle, και ύστερα να δούμε πώ λειτουργεί όλο αυτό το, το σύνολο στην πράξη. Σε τεχνικό επίπεδο πάντως φαίνεται να έρχεται το σουιτσάκι σε κάποιο είδου όριο. Δηλαδή, <laughs> θα. <laughs> Τρώει ζόρι. Αυτό δεν σημαίνει το παιχνίδι τριχεί άσχημα. Χάνονται frames και εκεί, η αλήθεια είναι, όταν καταλήγει και γίνεται ψηλοχαμός και είναι ώρες- ώρες που με κάποιες μάχες είναι σαν να πηγαίνει και λίγο (χει) γυρεύοντα η Ubisoft γιατί πηγαίνει και πετάει τόσους εχθρού μέσα που θα λυγήσει το, το σύστημα. Έχει γίνει μια κάποια απλοποίηση ώρες-όρες στην ποιότητα τη απεικόνησης και την πολυπλοκότητα των γραφικών στο περιβάλλοντα χώρο αλλά από ό,τι φαίνεται έχει γίνει ώστε να διατηρηθεί η ποιότητα της απεικόνησης και του και το animation στου διαφορετικού χαρακτήρες το οποίο animation ε, η, η ελαστικότητα του η πλαστικότητα του ανάλογα με την περίπτωση και τη σκηνή ε, και η, εκ, η εκφραστικότητα πάνω απ' όλα είναι εκπληκτική είναι δύσκολο να βλέπει τους χαρακτήρες, οποιοδήποτε να κινούνται στο χώρο, να αντιδρούν σε κάτι, να αντιδρούν με κάτι, εκτός και εκτός κάτσιν, έτσι, που στα κάτσινς προφανώς έχει γίνει έξτα δουλειά, για να γίνεται άλλη εντύπωση. Και υπάρχουν κάτσινς, είναι 30 τόσα λεπτά, ξέρω εγώ, το, το σύνολο των κάτσινς σε διάρκεια, αλλά μην φανταστείτε δηλαδή, δεν υπάρχουν τεράστια κάτσινς. Σε όλο το παιχνίδι και το παιχνίδι όπως τα λέμε, αν μπείτε στη διαδικασία έτσι να προσπαθήσετε να κάνετε σχεδόν τα πάντα, όπως συνήθως κάνω εγώ επειδή έχω πρόβλημα, σημαίνει ότι μπορεί πολύ εύκολα να φτάσετε φτάσετε στι 60 ώρες μέχρι να δείτε τίλους τέλου. Όπως συνέβη και σε μένα. Θα το δούμε και το ζήτημα τη πρόοδου, έχει έχει λίγο ζουμί εκεί πέρα για, για σχολιασμό αλλά στο τεχνικό υπάρχει ένα ζόρι, στο αισθητικό το αποτέλεσμα είναι απίθανο, είναι απίθανο, δηλαδή αυτό το, το βλέπω, το είχα δει και σε preview, σε ημιτελή έκδοση, ε, το βλέπω και δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτό δεν, ε, το εκμεταλλεύονται κάπως Ubisoft και Nintendo και εκτό του gaming, δηλαδή φωνάζει από μακριά ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό άνετα. Είναι τελείως ηλίθια αστείο concept τα rabbits από μόνα του. Ε, για τους χαρακτήρες της το, το, το Nintendo και την αναγνωρισιμότητά τους δεν έχει νόημα να σχολιάζουμε σοβαρά και όταν πηγαίνουμε και συνδυάζουμε τη, τη χαζομάρα των Rabbids με τη χαριτομενιά στο μάτι των λούμα και βγαίνει ένα πράγμα το οποίο καταφέρνει να είναι πιο χαριτωμένο ακόμη και με συγκριτικά άκα και χαζομάρα ε, δεν, απλά, απλά πρέπει απλά πρέπει κάπως, κάτι να γίνει είναι κάπως έτσι το πράγμα Τώρα, εξαιρώντας κάτι χαμένα frames εδώ και εκεί, προέκυψαν κάποια προβλήματα και δεν δεν ήταν καταστροφικά, αλλά ήταν οθλητικά και προέκυψαν σχεδόν όλα αυτά που μου είχαν εμένα κάτι φορά στο τελευταίο κομμάτι του του παιχνιδιού, το οποίο παιχνίδι έχει πέντε πλανήτες που πρέπει να εξερευνηθούν και... Τέλος πάντων, ένα τελικό προορισμό που δεν είναι τόσο τροφαντός σε δραστηριότητες, είναι στην ουσία τα προϊόρτια της τελικής αναμέτρησης και η τελική αναμέτρηση, το μεγάλο και τα κτλ. Αυτό που είδα σε μια-δύο περιπτώσεις είναι ότι αρχίζει και ζωρίζει πάρα πολύ το πράγμα όταν είναι πάρα πολύ οι αντίπαλοι, δηλαδή μου έτυχε μια μάχη που είχε μια, μια κοσαριά και ζωριζει παρα πολυ το πραγμα οταν ειναι παρα πολυ οι αντιπαλοι δηλαδη ετυχε μια μαχη που ειχε μια κοσαρια και εκει Αντί να αποκόσει το σύστημα που έπρεπε τέλο πάντων να δείξει το τι κάνουν όλοι αυτοί οι χαρακτήρε και να τους διαχειριστεί κάπω, αντί να περίμενα να ζοριστεί η μηχανή, να ζοριστεί το hardware στην απεικόνηση των πράγματων ζωρίστηκε και ταυτοπτώτησε την τεχνητή νοημοσύνη. Μου στην ίδια μάχη σε πολλαπλές προσπάθειες από ένα γύρο και μετά, όχι συγκεκριμένο γύρο αλλά από ένα γύρο και μετά να περιμένω να κάνει τι κινήσει που έχει να κάνει για κάθε χαρακτήρα, για κάθε αντίπαλο που έχει απομείνει στο πεδίο τη μάχη και έφτανε σε κάποια φάση που έπρεπε να κινηθεί κάποιο χαρακτήρα τη τεχνητή νοημοσύνη και σκάλωνε. Δεν ήξερε τι να κάνει, και απλά έμενε εκεί. Και δεν ολοκληρωνόταν ποτέ ο γύρο τη τεχνητή νοημοσύνη, και εγώ ω παίκτη δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Είναι μια μάχη συγκεκριμένη, η οποία ευτυχώ δεν είναι στο main path. Δηλαδή, δεν είναι κάτι. Είναι παράπλευρη, τέλο πάντων, η υπόθεση. Δεν είναι καν υποχρεωτικό να ασχοληθεί με αυτή τη μάχη. Ε, από τα νεύρα μου, απλά τη... την παράτησα. Δηλαδή, ε, αν δε κάσει κάποιο καινούριο πατ, δεν πρόκειται να ξανασχοληθεί με αυτή τη... τη μάχη, διότι έχασα αρκετό χρόνο εκεί πέρα και δεν είχε νόημα. Ε, κάπου εκεί, στην τελική αναμέτρηση μεριά, επίση είχε ζορίσει λίγο το πράγμα. Διότι ήταν αρκετοί οι χαρακτήρε γενικά πάλι και πιο πολύπλοκη η φάση στο, στο πεδίο της μάχης ε, και εκεί πέρα κάποια στιγμή απλά κλάταρε η μάχη και κράσατε το παιχνίδι και με πέταξε έξω το ότι όλα αυτά συμβαίνουν προς το τελείωμα του, του παιχνιδιού ε, βγάζει ένα θεωρητικό νόημα από την άποψη ότι όταν τρέχεις να προλάβεις το, το λανισάρισμα ε, και έχεις και άτομα να ψάχνουν δηλαδή, τέλο πάντων δεν είναι αυτονόητο ότι έχει γίνει το καλύτερο ψάξιμο στο τελείωμα του, του παιχνιδιού. Πάλι με εξαίρεση εκείνη την αποστολή που απλά δεν, δηλαδή όσες φορές και να το δοκίμασα δεν, ε, το κρασάρισμα που λέω μου έτυχε μία φορά, δεν μου ξαναέτυχε, δεν είχα κάποιο συγνωστικό πρόβλημα δηλαδή με, τη, με την πρόοδο. Εντάξει, είχασα λίγο χρόνο από τη ζωή μου, αλλά ήταν λίγος χρόνο από τη ζωή μου και αυτό ήταν όλο. Πάμε όμω να δούμε πλέον όλα αυτά στην πράξη, τι σημαίνουν στην πράξη, πώ είναι στην πράξη και πού και πού θα έχω και καμιά έτσι, χρήσιμη συμβουλή για κάποιον που μπορεί να έχει ξεκινήσει ή σκέφτεται να ξεκινήσει και θέλει τέλο πάντων να διευκολύνει λίγο τη, την πρόοδό του στο, στο σύνολο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είπαμε ότι έχουμε πέντε κόσμους συν ένα προορισμό ακόμη που υποτίθεται ότι είναι το, το endgame. Στην πορεία του παιχνιδιού ε, έχουμε το περιθώριο να μαζέψουμε 30 sparks. Ε, το κάθε σπάρκ έχει τη δική του, τέλο πάντων, ιδιότητα. Κάποιο μπορεί να βάζει ηλεκτρισμό στι επιθέσεις, ένα άλλο βάζει ηλεκτρισμό στα, στα τάσει. Ή κάποιο άλλο μπορεί να, ας, πάντων, ας το πούμε να μου βαρδίζει με ηλεκτρισμό ή κεραυνούς, όπως θέλετε, σκεφτείτε το. Ε, Μία περιοχή. Υπάρχουν τα αντίστοιχα σε διάφορα άλλα elements. Ε, υπάρχουν σπάρκς που απορροφούν τη, την υγεία την ενέργεια κάποιου αντιπάλου και τη δίνουν στο κάτοχο του, του σπάρκ. Υπάρχουν κάποια που φτιάχνουν ασπίδες που μειώνουν τη, ε, τη ζημιά ε, μιας κάποιες επίθεσης για έναν ή δύο γύρους ανάλογα με τις αναβαθμίσει. Κάποιες ασπίδες που μηδενίζουν για μικρότερο χρονικό διάστημα και με μεγαλύτερο cool down τέλος πάντων Τι, τη ζημιά που παθαίνει κάποιο. Υπάρχουν πάρα πολλέ ε, επιλογές. Και σε κάθε χαρακτήρα με εξαίρεση την αρχή του παιχνιδιού έχουμε το περιθώριο να χρησιμοποιήσουμε δύο διαφορετικά sparks. Θα δείτε ότι θα αλλάζετε πάρα πολλέ φορές το τι έχει να γίνει ακριβώς επειδή στην μια μάχη μπορεί να έχετε ένα μάτσο αντιπάλους που είναι αδύναμη στον ηλεκτρισμό, στην άλλη μάχη μπορεί να έχετε ένα μάτσο αντιπάλους που είναι αδύναμη στο, στο νερό και συνήθως είναι και ανάμεικτα, δηλαδή δεν βάζει το παιχνίδι έναν τύπο ε, αντιπάλου Οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά sparks σε διαφορετικούς ε, χαρακτήρες για να πράξετε αναλόγως. Αντίστοιχα υπάρχουν πιο κουφά πράγματα. Του στυλ ε, έχουμε ένα spark το οποίο το ρίχνει στο τραγούδι και ε, ε, μαζεύονται ε, από απόσταση εχθροί και έρχονται κοντά. Αυτό βολεύει πάρα πολύ με κάποιο χαρακτήρα που έχει πολύ ανοιχτή ε, επίθεση αλλά για μικρές αποστάσεις ας και τους μαζεύεις κοντά και τους κάνεις τόπι. Κάνει ή αν κάποιος είναι αδύναμος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα άλλο σπάρκ που υποτίθεται ότι κρατά μακριά τους εχθρούς δεν μπορούν να τον πλησιάσουν πέρα από, από κάποιο σημείο οι επιλογέ είναι πάρα πολλέ. Ε, γενικά ε, στην πορεία του παιχνιδιού ο παίκτης έχει το περιθώριο να βρει αρκετά σπάρκς αν θέλετε να βρείτε και τα 30 γίνεται ε, τα, δηλαδή νομίζω ε, ότι πριν πάτε στο τελευταίο κόσμο αν τα έχετε μαζέψει όλα μέχρι τότε είστε κάπου στα 26% Οπότε στο τελευταίο κόσμο δεν μένουν και πολλά, γίνει τώρα. Αλλά υπάρχουν πολλά που κρύβονται πίσω από παράπλευρε δραστηριότητε που θα μα απασχολήσουν όσον ούπο. Στα Sparks, πιο συγκεκριμένα, ξεκινάνε και έχουν τι ιδιότητέ του, εντάξει, δεν αλλάζουν οι ιδιότητέ του προχωρώντα, αλλά μπορούν να αναβαθμιστούν τα ίδια τα Sparks. Στην ουσία, ένα από τα πράγματα που εξασφαλίζουμε, εκτό από νομίσματα που βρίσκουμε πέρα δόθε, και τα νομίσματα χρησιμοποιούνται κυρίω για να κάνουμε heal μετά από τις μάχες στο, στο party μας αλλά και για να αγοράσουμε διάφορα χρήσιμα αντικείμενα από ένα ρομποτικό merchant που, που μας ακολουθεί παντού ε, δηλαδή σκεφτείτε, ξέρω εγώ, mastrooms για να κάνουμε heal και κάποια άλλα πραγματάκια Πέραν λοιπόν των νομισμάτων υπάρχουν τα λεγόμενα starbits και τα starbits είναι σαν XP points που μπορούμε να πάμε να τα ρίξουμε στα, στα sparks και να τους ανεβάσουμε levels ε, το, το υψηλότερο level στα sparks είναι το, είναι το πέμπτο και δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν εκεί πέρα όσα Starbits και να έχουμε γιατί το ποιο είναι το ανώτατο διαθέσιμο level των Sparks εξαρτάται από το σε ποιο level έχουν φτάσει οι χαρακτήρες μας. Το top level στους χαρακτήρες που χειρίζομαστε άμεσα είναι το 300. Ε, σας λέω από τώρα ότι είναι καθόλου εφικτό για αυτούς που παίρνουν πατριωτικά τέλο πάντων τι δραστηριότητε που βρίσκουν σε ένα παιχνίδι να καταφέρουν και να τριάνταρίσουν τους χαρακτήρες ε, ε, αρκε, αρκετά, αρκετά ε, και να έχουν αέρα μπροστά τους στο παιχνίδι δηλαδή προφανώς θα το καταφέρουν μετά τη μέση του παιχνιδιού αλλά όχι μισή ώρα πριν το τέλος του παιχνιδιού ε, και στις 60 περίπου ώρες που έριξα στο παιχνίδι αυτό που κατέληξα να έχω κάνει με τα sparks, είναι να έχω φτάσει τα πάντα πλήν ενός στο πέμπτο επίπεδο δηλαδή ένα μου ξέφυγε ήταν, έμεινε στο τετάρτο επίπεδο Συγκεκριμένα για τα sparks έχω μια συμβουλή πάντως. Υπάρχουν κάποια potions για τα sparks που με το που στο, το ταΐζεις ανεβαίνουν level. Αυτά κάποια τα κερδίζετε σε, σε, σε side missions. Κάποια άλλα μπορείτε να τα αγοράσετε από merchant. Γενικά είτε αγοράσετε είτε να αγοράσετε όσα μαζεύετε μην τα χρησιμοποιήσετε νωρί. Μην τα χρησιμοποιήσετε στην αρχή. Διότι στην αρχή έρχονται αρκετά γρήγορα τα starbits. Και αυτό που κατέληξα να βλέπω είναι ότι είχα Starbits για να κάνω αναβαθμίσει, αλλά η η χαρακτήριση δική μου δεν ήταν σε αρκετά υψηλό level ώστε να ξεκλειδωθεί το επόμενο level αναβάθμιση στα Sparks. Οπότε καθόμουν και τα κοίταζα, τα τα Starbits. Και αυτό με δεδομένο ότι εγώ κάνα το ψυχαναγκαστικό και δεν πήγαινα να ρίξω όλα μου τα Starbits σε κάποια τέλο πάντων Sparks που συνήθιζα να χρησιμοποιώ πιο, πιο συχνά. Αλλά πήγαινα και τα μοίραζα ισόποσα και προσπαθούσα να έχω όλα μου τα Sparks, καθώ πληθαίνουν κιόλα, στο ίδιο level. Δηλαδή έκανα ό,τι χειρότερο από την άποψη γενική διαχείριση των Starbits, αλλά ακόμη και έτσι υπήρχε μια συνδική αυθονία. Εκεί που σφίγγει το πράγμα είναι προ το τέλο του παιχνιδιού, που χρειάζονται πολλά περισσότερα Starbits, και δεν είναι αυτονόητο ότι θα μαζέψετε όλα όσα χρειάζεστε για να πείτε ότι έτσι τόνω τα level στον Sparks, και τότε είναι ότι πρέπει τα Porsons. Κάνουμε ένα και ανεβαίνει όποιο θέλουμε level. Πάμε λίγο στο leveling των χαρακτήρων όμω. Είπαμε ότι εκεί πέρα το ταβάνι είναι 30. Και κυρίω με το leveling υπάρχει μια χούφτα από side missions που μας δίνουν και ένα skill point εκεί πέρα. Γενικά η πρόοδος στα levels είναι που μας φαίνει skill points. Ο κάθε χαρακτήρας έχει το δικό του skill tree και υπάρχει και ένα κομμάτι του skill tree το οποίο είναι κλειδωμένο και ξεκλειδώνεται εφόσον βγάλουμε κάποια συγκεκριμένα side missions και πάρουμε τέλος πάντων κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα sun points και αυτά τέλος πάντων που χρησιμοποιούνται μία φορά για να ξεκλειδώσει εκείνο το κομμάτι του, του skill tree και από εκεί και πέρα χρησιμοποιούνται και σε αυτό τα κανονικά τα skill points που μαζεύουμε. Είναι αδύνατο σε οποιοδήποτε χαρακτήρα Μέχρι να φτάσετε στο, και στο 30ο επίπεδο, να, να τον φτάσετε, εγκαίρω πριν τελειώσει το παιχνίδι, είναι αδύνατο να γεμίσετε το σκίλτρι. Είναι αδύνατο να γεμίσετε το σκίλτρι, ακόμα και αν αγνοήσετε εκείνο το τμήμα που υποτίθεται ότι ξεκλειδώνει υποσυνθήκη. Είναι αδύνατο. Είναι φτιαγμένο στο παιχνίδι, ώστε να μην σα δίνει, δίνει το περιθώριο. Γιατί θα φτάσετε στο 30, και μετά δεν έχει σημασία τι θα μαζεύετε από XP στι μάχε. Πολύ απλά δεν πάει πουθενά, και δεν σα δίνει κανένα skill points. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι μπορεί να έχετε κάνει μια στραβή επένδυση και να το συνειδητοποιήσετε στην πορεία. Δεν υπάρχει καμιά ποινή σε αυτή την περίπτωση. Μπορείτε να μαζέψετε όλα τα skill points πίσω και να κάνετε εκ νέου κατανομή. δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το κάνετε αυτό ανα χαράκτηρα. Και ακόμα και αν βαριέται κάποιο να μπει στη διαδικασία, μπορεί να μπει στο σύστημα, μοίρασε τα skill points, όπω νομίζει εσύ, τέλο πάντων. Δηλαδή, καλύπτονται όλα τα άκρα σε κάθε περίπτωση και δεν υπάρχει κάποιο είδου σπίτι, όσα skill points βάλατε στο skill tree, τόσο θα πάρετε πίσω εφόσον θέλετε να κάνετε το λεγόμενο respect τέλο πάντων και του. Τώρα τι συναντάμε συνήθω στα skill trees, έτσι, του, του κάθενό. Θα δούμε στην ουσία αναβαθμίσεις που ρίχνουν το cooldown ε, ε, του, του μοναδικού ability που έχει κάθε χαρακτήρα. χαρακτήρας. Κάθε χαρακτήρας έχει τα γενικά του χαρακτηριστικά αλλά έχει και ένα ability το οποίο είναι κατά δικό του. Ο Μάριο ας πούμε έχει ένα ability που του επιτρέπει ενώ έχει κάνει τις κινήσεις του και τα λοιπά, έχει κάψει όλα του τα, τα action points ε, όταν κινηθεί κάποιος εντός εμβέλειας εχθρό ε, να τον στοχέσει και να του ρίξει στο, στον αυτόμα του αυτό ξεκινά και έχει τέλος πάντων 2-3 γύρους εκεί πέρα για, για cooldown, αλλά μπορούμε να το φέρουμε να έχει και καλά ένα γύρο cooldown που σημαίνει ότι σχεδόν από σειρά σε σειρά ε, είναι πάντα έτοιμο για χρήση και μπορούμε να Κουμπώνουμε έξτρα επίδεση με τον, με τον Μάριο εκτό τη σειρά του ίδιου του, του Μάριο. Αντίστοιχα, άλλοι χαρακτήρε μπορούν να καταλήξουν και να είναι virtuosi του dashing. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε ένα χαρακτήρα να κάνει τέσσερα τάσει. Και αν υποθέσουμε ότι ε, έχουμε πέσει και σε αντιπάλους που έχουν συγκεκριμένη αδυναμία και συνδυάσουμε τα τάσει με, με το ability κάποιου Spark που πηγαίνει και πατάει πάνω σε αυτή την αδυναμία, μπορούμε να και να κάνουμε μακελιό και σε αυτό το στάδιο. Ε, στην τι γίνεται όταν, όταν κάνουμε ντάσεις δεν χρησιμοποιούμε κάποιο action point Δηλαδή είναι for free α το πούμε έτσι Το ίδιο και τα team jumps και τα hovers και τα, και τα λοιπά um, Αν χρησιμοποιήσουμε κάποιο ability τότε φεύγει ένα action point προφανώς Και αν, χρησιμοποιήσουμε κάποιο, κάποιο, αν κάνουμε κάποια επίθεση τότε τρώμε action point και χάνουμε και το περιθώριο να ξανακινηθούμε Άξιον που ανητρώνει και η κατανάλωση κάποιου αντικειμένου. Υποτίθεται ότι έχουμε στον inventory κάποια αντικειμένα, είτε για healing, είτε για να ε, μηδενίσουμε το cooldown. Ε, είτε διάφορα άλλα τέλο πάντων. Μπορεί υπάρχουν αντικείμενα που το περιθώριο να κάνουμε εκ νέου κίνηση. Δηλαδή, κάναμε την πρώτη μα, είμαστε κομπιλέα, δεν μπορούμε να κινηθούμε άλλο. Πήγαμε στο όριο τη εμβέλεια, αλλά από εκεί μπορούμε να ξεκινήσουμε ξανά και να πάμε ακόμη παραπέρα και να κάνουμε τα κουμάντια μα. Γενικά λοιπόν τα τμήματα, τα διαφορετικά του κίλτρη πηγαίνουν και. Πιάνουν αυτά που ήδη κάνει ο χαρακτήρας και στην ουσία τα βελτιώνουν και τα κάνουν πιο χρήσιμα. Στο κομμάτι το οποίο ξεκλειδώνεται ξεχωριστά γενικά τα extra abilities που τους κάνουν εκεί είναι πάλι βοηθητικά και τίνουν να είναι τα ίδια από χαρακτήρα σε χαρακτήρα και βάζουν έτσι ένα πιο τυχαίο παράγοντα. Α πούμε μπαίνει μια πιθανότητα όταν ξεκινάει μια μάχη στον πρώτο γύρο να μπει στο inventory ε, κάποιο αντικείμενο από το πουθενά τσάμπα ή μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το ability κάποιου spark και να υπάρχει μια πιθανότητα της προκοπής βασικά όπως είδα στην πράξη δεν είναι δηλαδή τελείως τη χάση και στη φέξη άμα τα έχετε ξεκλείδωση αυτά ε, να, στην ουσία να ακυρωθεί το, το cooldown του, του spark και να είναι έτοιμο κατευθείαν στην επόμενη στον επόμενο γύρο, άσχετα με το αν υπονορμά συνθήκες μπορεί να θέλει να περάσουν δύο, τρεις, τέσσερις γύρια για, να... για να επανέλθει και να είναι έτοιμο για χρήση. Έχει νόημα να κάνετε πειράματα, έχει νόημα να σκεφτείτε πώς όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν διότι στην ουσία μπορείτε να πάρετε ένα χαρακτήρα σαν την edge. Ε, να την πέσετε σε κάποιους εχθρούς που έχουν αδυναμία στο, ε, στο νερό. Να χρησιμοποιήσετε ένα spark που να βάζει τέλο πάντων splash ε, element στα ντάσεις, και όταν κάνετε σε κάποιον splash, αυτός ο απλά ζημιά από τον ντάσ, αλλά πετάγεται και στον αέρα και μπορεί να βγει και εκτός πεδίου και να πάθει άλλη ζημιά και να επανέλθει και, και τα λοιπά. Ε, και να το κάνουμε μπαμ μπαμ, μπαμ Και ύστερα να κάνουμε και κανονική επίθεση. Και επειδή υπάρχει το splash effect, αυτό οδηγεί σε νέε γκέλε. Άρα η επίθεση που θα κάνουμε κάνει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά. Και να έχουμε και τον Μάριο στην άκρη, ξέρω εγώ, να είναι έτοιμο σε περίπτωση που κουνηθεί κάποιο οχθώ να την ανάψει. Υπάρχει και μια παρόμοια επίθεση με τον Λουίτζι που υποσυνθήκει με το κατάλληλο skill του επιτρέπει να ρίξει με το τόξο του και μέσα από εμπόδια για τείχου. Και και γίνεται ένα χάο. Γίνεται τέτοιο χάο που καμιά φορά ακόμα και όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά πηγαίνουν καλά, δηλαδή έχω κερδίσει, καλά λάθο. διότι έφαγα σπλάσα τάκα, και αυτό χρησιμοποιήσα αυτό το παράδειγμα, έκανε ο χαρακτήρας γγέλ και έτυχε να φτάσει στο σημείο που έπρεπε να φτάσει για να κερδίσει την αποστολή, την έκοψε ξέρω που έγινε και έμεινα εγώ έτσι και ενώ ήμουν έτοιμος να με μουτζώσω για τον κακό υπολογισμό που έκανα, ξαφνικά βρέθηκα να έχω βγάλει την αποστολή Γενικότερα, πάντω υπάρχει ευελιξία. Έκανα εγώ ό,τι συνδυασμού έκανα και όταν κατόπιν εορτή είπα να ρίξω μια ματιά στο στο review guide να δω τι τι παίζει, τα κάνω αυτά την ανάποδα. Αντί να να, να τα κοιτάζω στην αρχή, τα κοιτάζω στο τέλο. Είδα αναφορέ και μερικά παραδείγματα, δηλαδή Ubisoft, από συνδυασμού που δεν του σκέφτηκα πει δεν έτυχαν ποτέ, α πούμε. Δηλαδή υπάρχει υπάρχει περιθώριο. Γενικά, η διαδικασία στι μάχε είναι πάντα ευχάριστη. Αυτή είναι μια επιτυχία που κρατάει και από το προηγούμενο παιχνίδι στο, το, που έτσι ήταν πράγματα και στο Kingdom Battle. Ε, γενικά ε, μένει η αίσθηση σταθερά ότι αν χάσει ο παίκτη, έχει κάνει κακό υπολογισμό, δεν τα σκέφτηκε καλά, δεν έκανε τους σωστούς συνδυασμούς υπάρχει που και που και ο παράγοντας της τύχης, αλλά κυρίως ε, η ευθύνη πέφτει πάνω του, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Οι μάχε δεν είναι περίπατο. Το concept πηγαίνω και μπλέκω σε μάχη που δείχνει το παιχνίδι ότι είναι για υψηλότερο level από εκεί που είμαι, δεν είναι αστείο. Εκεί το παιχνίδι σε λιώνει. Άθε, λέει το εννοώ, δεν, έβαλ, δεν έβαλε τα μπελίτσα εδώ για χαβαλέ. Δηλαδή, καταλαβαίνόμαστε ή δεν καταλαβαίνόμαστε. Και η μεγαλύτερη διαφωνία που έχω είναι σε μάχε που ρίχνουν ε, στη, ε, στο πεδίο τη μάχη πάρα όχι απλά επειδή σε κάτι τέτοιε περιπτώσει ήταν έτοιμο να αυτοκτονίσεις ξέρω το, το switch ή τεχνητή νοημοσύνη έστω αλλά επειδή όταν τελειώνει η σειρά του παίκτη, υποτίθεται ότι βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο μπορούμε να κάνουμε και speed up και έκανα πάντα speed up γιατί δεν ναι, άντεχα ακόμα και με λιγότερου αντιπάλου. Ε, να δούμε τι κινήσεις κάνουν οι υπόλοιποι υπολογίζονται τα πάντα οι επιθέσεις, οι ζημίες, τα πάντα όλα ε, και ε, προχωράμε αναλόγως και αν χαθεί κάποιος χαρακτήρας δεν, γενικά να ξέρετε δεν παίζει πολύ revive έρχεται πολύ αργά ένα spark που μας δίνει το περιθώριο να κάνουμε revive οπότε άμα μηδενιστεί η ενέργεια κάποιου χαρακτήρα πονάει εκείνη την ώρα δεν είναι, δεν είναι χαβάλες και όταν έρχεται και το spark που μπορεί να κάνει revive έχει πολύ, μακρύ, πολύ μεγάλο ε, cooldown οπότε δεν είναι λύση yuhu, δεν υπάρχει όποιος φαντάζεται έτσι πιο το gRPG και τα λοιπά, ότι εντάξει βράδερφε θα κάνουμε και Phoenix Town δεν υπάρχει δεν υπάρχει αυτό δηλαδή θα, θα πονέσει. Πρέπει να μπείτε σοβαρά στη μάχη. Δεν υπάρχει δεκανίκη. Τα healing items δεν είναι άπειρα. Δεν έχει νόημα να καίτε τα λεφτά παρότι τα δίνει έτσι σχετικά πλόχερα το παιχνίδι. Ε, το όλο σε τέτοια αντικείμενα κάποια στιγμή θα σα κάσει όλο στη μούρη. Θέλει προσοχή, θέλει τακτική, θέλει προετοιμασία και προσαρμογή. Αλλά το κακό με του πάρα πολλού αντιπάλου είναι ότι ε, ακόμη και με την επιτάχυνση των κινήσεών του στι μεγάλε μάχε έχει αρκετό περίμενε και επειδή στο, καθώς προχωρούσε το παιχνίδι ήταν πιο πιθανό να καταλήγουμε σε, σε μάχες με αρκετούς αντιπάλους ήταν λίγο κουραστικό ε, κουραστική πάντως δεν ήταν η δομή και η γενικότερη σύλληψη των, των αναμετρήσεων πάντως ε, και μάλιστα άρεσε πάρα πολύ που έδειχνε την από η ομάδα ανάπτυξης ναι, και πέντε τέλος πάντων ε, ε, ας φανταστούμε ότι είναι μία ε, 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 φάνηκε ότι η, η ομάδα ανάπτυξης Μπήκε στη διαδικασία να σκεφτεί και διαφορετικέ λεπτομέρειε. Τι εννοώ με αυτή την περίπτωση, με αυτό, το, με αυτό το σχόλιο. Πρώτα απ' όλα, φροντίζει κάποιες κάποιε περιπτώσει να αλλάζει λίγο του τυπικούς κανόνε. Υπάρχει ένα κομμάτι από side missions, ένα, ένα στυλ από side missions, που επιβάλλει στον παίκτη όχι απλά να μην πάει με τρει χαρακτήρε, αλλά να πάει με συγκεκριμένου δύο που υποτίθεται ότι ταιριάζουν για την περίσταση. Οπότε, μονομιά δημιουργείται ενό είδου challenge. Ο παίκτη πρέπει να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα. Επίσης, είναι αρκετά κειμενόμενο το μέγεθος των χαρτών. Κάποιοι είναι μικροί, κάποιοι είναι μεγάλοι. Και αυτό που είδα είναι ότι είναι και κάπως δυναμικό. υπάρχει κάποιο είδους δυναμικό σύστημα που χρησιμοποιείται στις μικρές συνήθως αναμετρήσεις ανάλογα με το, leveling, με το level στο οποίο είναι οι χαρακτήρες. Τι γίνεται, ενώ κάποιες μάχες είναι αναπόφευκτες, είναι μέρος του Main Quest, οπότε θα τις φάμε έτσι κι αλλιώς. και ε, τα main mission, τα side missions είναι side missions, οπότε αν ασχοληθούμε θα παίξει η μάχη όντως, καθώς κινούμαστε στον στο κόσμο του παιχνιδιού, συναντούμε για κάποιου εχθρούς. Σκεφτείτε είναι ότι είναι το ανάλογο του, είμαι σε ένα GRPG, τρέχω στο, στο χάρτη και πετυχαίνω κάτι και το πάντων ξεκινάει μια μάχη. Κάποιες μπορούμε να τι αποφύγουμε σχετικά εύκολα. Ε, κάποιες είναι είναι στιμένοι έτσι που σου λέει ότι και αν θες όντω να πας σε εκείνη την περιοχή θα δεχτείς ότι θα κάνεις και αυτή τη μάχη στο, στο ενδιάμεσο και υπάρχει πάντα ένδειξη για το level το, των αντιπάλων ε, και χρωματική ένδειξη για να δούμε αν υποτίθεται ότι α, ε, το έχουμε ή ε, αν θα είναι πακέτο και καλό είναι να τα αφήσουμε για άλλη φορά ή αν έχουμε είμαστε πιο πάνω από το προτινόμενο level και θα είναι περίπατος τι γίνεται αυτοί οι εχθροί από ένα σημείο και μετά κάνουν respawn Οπότε έτυχε να πέσω στο ίδιο σημείο, στον ίδιο εχθρό Θεωρητικά στην ίδια μάχη Αλλά η μάχη δεν ήταν ίδια Όταν πήγα και ήμουνα στο κατάλληλο για την περίσταση level Που ήταν το αναμενόμενο ας πούμε ε, Η μάχη ήταν στον χάρτη που πήταν okay, Και γενικά σε αυτές τις μάχες υπάρχει μικρότερη ποικιλία στους χάρτες Και επαναλαμβάνονται πιο εύκολα, αλλά σε όλε οι υπόλοιπε που είναι το το main event, α το πούμε έτσι, τα πράγματα είναι πιο πιο ευέλικτα, πιο δυναμικά. Μπορεί να έπρεπε τέλο πάντων σε αυτέ τι περιστασιακέ μάχε να φάω δύο συγκεκριμένου αντιπάλου. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη αντίπαλη, το συγκεκριμένο είδο εχθρού, να συνοδεύεται σε αυτή τη μάχη από άλλου τρει ξέπαρκου, ξέρω εγώ. Όταν πήγαινα στο ίδιο μέρο και πέφτα πάνω στον ίδιο. χαρακτήρα στο χάρτη και ξεκινούσε υποτίθεται η ίδια μάχη όχι απλά γινόταν πιο εύκολη όλη φάση γιατί είχα ανεβασμένα στατιστικά, ανεβασμένο level και οι εχθροί ήταν κάπου από μένα. αλλά ε, οι εχθροί ήταν λιγότεροι μπορεί το objective να είναι ίδιο πάλι θέλω να φας δύο τέτοιους αλλά οι άλλοι συμπληρωματικοί ας πούμε εξαφανίζονται οπότε ακόμα και αν πρέπει να φάμε την ίδια μάχη στη μάπα ας πούμε επειδή πρέπει να περάσουμε από ένα σημείο που έχει γίνει ρησπον και δεν τη γλιτώνουμε, ή κατά δεν τη γλιτώσαμε, δεν μπορέσαμε να το βάλουμε στα πόδια γρήγορα. Αν και υπάρχει και επιλογή φλή, άμα δεν γουστάρουμε καθόλου, ε, δεν προσπαθεί εκείνη την ώρα να μα τιμωρήσει το παιχνίδι. ή να προσποιηθεί ότι το χρησιμοποιεί όλο αυτό το πράγμα απλά για να τραβήξει περισσότερο η διάρκεια του παιχνιδιού. είναι από τι λεπτομέρειε που εκτίμησα πάρα πολύ. Και γενικά υπάρχει πολλή προσοχή σε λεπτομέρεια σε αυτό το παιχνίδι. Που δεν περίμενα. Γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο για το παιχνίδι και είναι πιο εύκολο να ξεφύγουν πράγματα. Μεγαλύτερο σχέση με το Kingdom Hearts. Και εντάξει, γιούμπι, σωστά είναι. Ποτέ δεν ξέρετε. Δηλαδή, μπορεί να είναι τερβαίνα γράψει η Nintendo, αλλά δεν το φτιάχνουν η Nintendo, οπότε. All bets are off σε κάποιε περιπτώσει. Δεν ξέρει τι να περιμένει, δεν ξέρει που να ποντάρει. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχω κάποιο προφανέ παράπονο για τι μάχε πέρα από αυτά τα λίγα. Άντε να πω ότι. Θα ήθελα, ενώ υπάρχει μια ποικιλία, θα ήθελα ε, κάποιες μάχες, μάλλον να είναι πιο συχνό φαινόμενο, με κάποιο τρόπο διάφορες μάχες να μεωθούν ως παίκτη σε πιο συγκεκριμένους πειραματισμούς. Όχι επειδή δεν έχω το περιθώριο να τους κάνω μόνος μου, αλλά επειδή ε, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες που μπορούν να λειτουργήσουν, να λειτουργήσουν συνδυαστικά και να το δοκιμάσεις πάντων κάποιο συνδυαστικά αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το νόημα αυτό μεταφέρεται και καλά στο, στον παίκτη σε κάθε περίπτωση ε, ειδικά με τα side missions θα ήθελα λίγο περισσότερο ως πρόξυμο, ε, ακόμα και αν ήταν πιο νωρί ας πούμε μες στο μες το παιχνίδι ε, για να Μα βγάζει πιο πολύ από τη βολή μας ας το, ας το πούμε Να βγούμε όμως από το πεδίο της μάχης Και να πάμε στον κόσμο Του, του παιχνιδιού Λοιπόν το πράγμα έχει, έχει πολύ ζουμί Έχει πολύ ζουμί όχι επειδή προσπαθεί να πει κάποιο συγκληνιστικό story Έχει πολύ ζουμί επειδή Το παιχνίδι αυτό ε, 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 Ως προς αυτό θυμίζει λίγο Ubisoft ευτυχώ όχι τελείως Ubisoft ε, Θέλει να κάνετε πράγματα Θέλει να κάνετε πράγματα ε, δεν θα πάτε σε κάποιο μέρος για να ανέβετε πάνω και να κάνετε sync και ξαφνικά να εμφανιστούν όλα Όμω, σε κάθε πλανήτη που θα επισκέπτεστε πρέπει οπωσδήποτε να βγάλετε σχεδόν με το που θα πατήσετε τον πόλεμο σας κάτω το πρώτο, το πρώτο μέρος του, του Main Quest και γενικά οι, οι, οι αποστολέ σε κάθε πλανήτη που εντάσσονται στο, στο Main Quest ακόμα και αν οι αποστολέ έχουν επίπεδα ε, ή ακόμα και αν οι μάχες έχουν επίπεδα μπορεί καμιά φορά τη ίδια η μάχη να έχει 2-3 επίπεδα υποτίθεται. Με κάποιο checkpoint, α πούμε, με στη μέση. Πρέπει να βγάλετε την πρώτη από τη μέση για να ανοίξουν διάφορα side missions στο, στο χάρτη. Αλλιώ, και να θέλετε να εξερευνήσετε πέρα δόθε, δεν θα μπορέσετε να κάνετε και πολλά πράγματα, γιατί θα υπάρχουν διάφορα εμπόδια εδώ και εκεί που δεν θα ξέρετε τι να τα κάνετε. Οπότε, δεν. Ξεκινάμε με αυτό. Ακόμη καλύτερα, αν σα παίρνει. Αν και αυτό δεν είναι αυτονόητο, οπότε δεν το προτείνω. Αν σα να πάτε κατευθείαν στο δεύτερο main quest του του εκάστοτε πλανήτη, ώστε να σιγουρευτείτε ότι μετά όλε οι υπόλοιπε δραστηριότητε θα ανοίξουν στο στο χάρτη και μπορείτε να πείτε: Τώρα αράζω και πελεκάω. Συνήθω το λογικό είναι να κάνετε το πρώτο μέρο, να ξεκλειδωθούν διάφορα πράγματα, να ασχοληθείτε με αυτά. Κάπου θα τα βρείτε κάπου σκούρα. Θα νιώθετε ότι δεν. Ε, δεν μπορείτε να φτάσετε ξέρω, σε κάποια αποστολή που τη βλέπετε στο χάρτη και την έχετε στα μπάρια. Βλέπετε εκεί που είναι. Με την κάμερα, καθώς στρέφετε, αλλά δεν φαίνεται να είναι εύκολο να πάτε εκεί. εσεί κάτι χάνετε, ή δεν υπάρχει τρόπο. Ε, τι περισσότερε φορέ δεν υπάρχει τρόπο. Οπότε αυτό είναι code για. Ε, βγάλε και το δεύτερο μέρο και θα αλλάξουν staff και θα έχει το περιθώριο τέλο πάντων να πα και από εκεί. Και το από εκεί είναι πολύ από εκεί. Γενικά κάθε πλανήτη. Έχει 25 και κάτι ψηλά, 26, 27, 28 τέλο πάντων, side missions, πέρα από τα, από τα βασικά. Και έχει ένα νόημα να προγραμματιστείτε αναλόγως ε, σε συνδυασμό με όσα λέμε για το leveling. Διότι, όταν είναι να πάτε σε έναν ε, άλλον πλανήτη, που μπορείτε να πάτε εφόσον έχετε βγάλει τα δύο main missions του προηγούμενου, έτσι. Ε, υπάρχει ένδειξη ότι, παιδιά κοιτάξτε, να δείτε, αυτός ο πλανήτης είναι για level από τόσο μέχρι τόσο. Και αν πηγαίνετε και βγάζετε μόνο τα βασικά, εκτό πια αν το έχετε βάλει, να είστε άτρωτοι, ξέρω εγώ, στι θυμίσει τη δυσκολία, οπότε χειροπολύ, εντάξει. Αν βγάζετε μόνο τα βασικά, ε, θα είστε underleveled, θα, και θα προσγιω, μία εκεί που θα προσγειωθείτε και μία θα φάτε ξύλο απειρο. Δηλαδή, απλά δεν. Θεωρείτε δεδομένο το παιχνίδι ότι σε κάποιο βαθμό πρέπει να ασχοληθείτε και με side missions. Για να καταλάβετε πόσο δεδομένο το θεωρεί το παιχνίδι, αν δεν ασχοληθείτε με signed missions, ε, είναι αδύνατο να μαζέψει όλα τα sparks. Γιατί υπάρχει πάντα σε κάθε περιοχή υπάρχει ένα spark, που κρύβεται ε, σε ένα από τα λεγόμενα secret zones που θέλει ένα κλειδί για να ανοίξουν. Και το κλειδί αυτό δεν κάνετε κάτι άλλο δεν βρίσκεται. Όχι, όχι. Πρέπει να το αγοράσετε με το merchant. Και δεν μπορείτε να το αγοράσετε με νομίσματα διότι στην ουσία κάθε φορά που βγάζετε ένα mission σε έναν πλανήτη κερδίζετε και ένα token. Σαν μάρκεστο σπανοστά ένα παρκ. Ας το σκεφτούμε έτσι. Και αυτά τα tokens μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ίδιο store από όπου μπορείτε να πάρετε διάφορα αντικείμενα για να ξεκλειρώσετε skins στα όπλα, τα οποία εντάξει αυτό είναι ένα χαμένα λέγαμε. Αλλά κυρίω για να αγοράσετε το κλειδί του secret zone τη περιοχή. Και τελείω πια το κλειδί αυτό είναι το ακριβότερο αντικείμενο σε tokens στο εκάστοτε store. Τα tokens του ενό πλανήτη δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον άλλο πλανήτη και από τη στιγμή που είναι συγκεκριμένο το πλήθο των side missions. Είναι συγκεκριμένο και ο, το συγκεκριμένο και το ταβάνι σε ε, tokens που μπορείτε να μαζέψετε ασχολούμενοι με τα, με τα side missions. Οπότε, minimum, αν πούμε ότι θέλω τουλάχιστον να καβατζώσω όλα τα σπάραξεωτες, δηλαδή να έχω όλα τα πιθανά εργαλεία στη διάθεσή μου όταν θα κάνω τα κομμάδα μου για τις μάχες, πρέπει να ασχοληθείτε με τόσα side missions ώστε να έχετε τα απαραίτητα tokens για να πάτε μετά στο store του, του παιχνιδιού στο, στο merchant και να πείτε ε, ε, αυτό το κλειδάκι ευχαριστώ. Και να χωθείτε μετά να πάτε στο Secret Zone και να κάνετε τα, τα κομμάτια σα. Όμω, τι είναι αυτέ οι δραστηριότητε. Γιατί αυτό είναι που σώζει την κατάσταση. Γιατί μέχρι τώρα, αυτό το κομμάτι που περιέγραψα ακούγεται πολύ Ubisoft και μπορεί κάποιοι να παθαίνετε κλακά. Μην ανησυχείτε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι τόσο Ubisoft το, το πράγμα. Και έχω φάει τόσο Ubisoft στην στη Μούρη που. καταλαβαίνω διαφορά. Ω αυτό, μπορείτε να είστε ήσυχοι. Λοιπόν, όλα τα side missions στην πραγματικότητα ε, χωρίζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες παύλα δραστηριότητες. Και αυτές επαναλαμβάνονται από κόσμο σε κόσμο. Δηλαδή και εκεί τα Disney side missions αλλάζουν οι χάρτε, αλλάζει η πολυπλοκότητα, αλλάζουν οι Έτσι, Αλλά πάλι πέφτουν στι ίδιες κατηγορίες. Υπάρχουν ας πούμε τα coin challenges. Υπάρχει blue coin challenge, υπάρχει green coin challenge και red coin challenge. Ε, red και Green στην ουσία ε, γυρνάτε να περνάτε από μία λούπα εκεί πέρα. Μπορεί ένα δακτήλιο, εμφανίζονται ε, coins στο αντίστοιχο χρώμα και τρέχετε πάνω γιατί να φτάσετε από το ένα στο άλλο πριν τελειώσει ο χρόνο. Αυτό είναι κάτι τέλο πάντων που όσοι λιώνετε σε Μάριο δεν σας κάνει καμία εντύπωση. Το Blue Coin Challenge έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ότι συνήθω σα βάζει ένα χώρο σε ένα μικρό δωμάτιο που είναι και πάλι γυρίζουμε έναν διακόπτη P-Switch αυτή τη φορά. Αυτό θα ξυπνάει και άλλε μήμες από Μάριο και εμφανίζονται blue coins αλλά ταυτόχρονα η διαδρομή που έχουμε να κάνουμε απαιτεί και την επίλυση γρίφου. Οπότε δεν είναι ότι απλά βλέπω τα νομίσματα και τρέχω πανεκόβλητος να τα μαζέψω, είναι ότι προσπαθώντας να τα μαζέψω πρέπει να κάνω και κάποιες παρεμβάσει σε αυτόν τον μικρό χώρο τέλος πάντων να ενεργοποιηθεί το ένα γεφυράκι να απενεργοποιηθεί το άλλο γεφυράκι για να καταφέρω να περάσω από εδώ και από εκεί να κάνω τζάμ από εδώ ε, για να καταφέρω να τα πιάσω όλα με μια λογική σειρά ώστε να προλάβω το χρόνο πριν αναγκαστώ να ξεκινήσω από την αρχή ε, α, α, τα blue coin challenges από τη, δηλαδή με το καλημέρα είναι τα αγαπημένα μου τα άλλα το τρέχω απλά πανεκόβλητος προσπαθώντας να προλάβω το χρόνο δεν τριάζουν τη δυσυγκρασία μου σε τέτοιου είδου περιπτώσει, και όταν είμαι σε παιχνίδι Tactics, απλά δεν. ενοχλούμε από ένα σημείο και Παρότι έκατσα και τα κατάπια. πια. Τέλο πάντων. Α, υπάρχουν από εκεί και πέρα συγκεκριμένα side quests, side missions, και το καλό είναι ότι το παιχνίδι, ε, όταν υποτίθεται ότι ε, το, ένα side mission οδηγεί ε, στην εξασφάλιση νέου Spark, το δείχνει. Έχει αντίστοιχο εικονίδιο και το ξέρουμε ότι άμα πάμε σε εκείνο το σημείο και βγάλουμε εκείνο το quest, στο τέλο θα πάρουμε κάποιο Spark. Και είναι αυτονόητο ότι ότι αντιμετωπίζεται ως τέτοιο το secret zone. Ειδικά στην περίπτωση του secret zone το ζήτημα είναι πάντα γρήφος και εκεί γυρνάμε σε ένα περιβάλλον το οποίο θυμίζει θυμίζει λίγο Captain Toad. Δηλαδή σκεφτείτε ότι είμαστε σε ένα σφιχτό χώρο που μπορεί να έχει κάποια επίπεδα, κάποια εμπόδια κτλ. Και από μόνο του είναι ένας γρίφος και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι εργαλεία μας δίνει, γέφυρε γέφυρες τε που ενεργοποιούνται, απενεργοποιούνται. Ε, κάποια κουλή διαδρομή πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε σε κάποιο σημείο, να ρίξουμε κάτω μια σκάλα για να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Ε, ολόκληρους λήθους κυβικούς τέλο πάντων. Που λειτουργούν ω uncerp, ανοίγουν και κλείνουν διαδρομέ ή χρησιμοποιούνται για να ανεβάσουμε ή να κατεβάσουμε αντικείμενα που πρέπει να βάλουμε σε διακόπτε για να φύγουν άλλα εμπόδια κτλ. Ε, εκεί μου έβγαλε Captain Toad. Έχω τεράστια αδεινομία σε Captain Toad. Είναι πιο ήρεμο ο ρυθμό. Συνήθω ο Captain Toad είναι πιο, πιο γρήγορο, γιατί σε Captain Toad υπάρχουν και εχθροί. Εδώ, σε αυτέ τι περιπτώσει, άλλο το υπάρχουν, άλλο ότι δεν υπάρχουν, αλλά όλο ο ρυθμό είναι πιο χαλαρό. Μ' άρεσαν πάρα, πάρα πολύ αυτά. Δηλαδή... Και και Spark να μην μου έταζε το κάθε secret zone πάλι θα έτρωγα την πίκρα να μαζέψω όλα τα planet tokens για να πάω στο secret zone διότι ήταν τα αγαπημένα μου side quests αυτά τα, τα κομμάτια Α, αντίστοιχα υπάρχουν και πιο έτσι ας το πούμε vanilla side quests που εκτός από planet tokens έτσι έχουν και πιο ενδιαφέρουσε μάχες είτε οδηγούν σε νέα sparks είτε όχι Και υπάρχουν και τα Darkness Paddles, γιατί υποτίθεται ότι είναι ένα πράγμα που αφήνει η κέρσα, και δημιουργεί πρόβλημα σε κάθε κάθε πλανήτη. Είναι ένα πράγμα, το το να το πω αυτό τώρα. Είναι σαν σαν αργό πετρέλαιο, ξέρω τι είναι. ό,τι είναι. Και υποτίθεται ότι φυσικά ξεκινάει κάποια μάχη ή κάποιο κουεστάκι και πρέπει να το βγάλουμε, α πούμε, για να να προχωρήσουμε. Και έτσι στην ουσία ανοίγουν και κομμάτια του του χάρτη που μπορεί να μα εμπόδιζαν προηγουμένω και δεν μπορούσαμε να πάμε για να φτάσουμε σε άλλα quests. Υπάρχουν ε, κάποια, κάποιοι εχθροί που υποτίθεται ότι είναι epic. Αυτή είναι ζώρια. Γενικά, όταν του βρείτε στου χάρτε, στο χάρτη του τάδε πλανήτη, στον οποίο είστε, ε, κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι η ώρα να, το, να ασχοληθείτε με, το, με τη συγκεκριμένη μάχη. Διότι φροντίζει το παιχνίδι να είναι σε τέτοιο level που ό,τι και να έχετε κάνει, τα πάντα όλα να έχετε κάνει, ε, είναι αδύνατο να έχετε φτάσει στο κατάλληλο level για την περίσταση. Και απλά θα σα λιώσουν. Και μια λέμε και για λιώσιμο, υπάρχει και η Boastrella. Που στην ουσία πηγαίνουμε εκεί και μα βάζει μια μυστήρια μάχη που υποτίθεται ότι είναι πιο δύσκολη για να μα δοκιμάσει. Η συγκεκριμένη θα είναι και η βάση για το πρώτο πρώτο DLC που κάνει το κουφό τέλο πάντων. Σκεφτείτε πώ είναι σε άλλα παιχνίδια να υπάρχει ένα Challenge Tower, α πούμε, πηγαίνουμε από μάχη σε μάχη και πρέπει να προσαρμοζόμαστε για να καταφέρουμε να προχωρήσουμε. Κάτι τέτοιο θα είναι το πρώτο DLC, το οποίο πρώτο DLC. Που δεν έχει κάποιο, δεν έχει άλλου χαρακτήρε, δεν έχει άλλο story, ξέρω και τέτοια που θα έρθει μετά. Έχει τρία στάδια το, το Season Pass. Αλλά το πρώτο DLC θα είναι διαθέσιμο μόνο με το Season Pass. Δεν μπορείτε να το αγοράσετε ξεχωριστά. Ενώ τα δύο που θα έχουν νέου χαρακτήρε και πραγματάκια, και, και λίγο story, εκείνα θα μπορείτε να τα αγοράσετε ξεχωριστά. Να το έχετε κατά νου. Είναι λίγο περίεργη η μόντα. Αυτό, αυτό είναι πείραμα, εντάξει, Αυτό είναι πείραμα Ubisoft. Αυτό είναι πείραμα Ubisoft. Η Nintendo θα έλεγε, ή ε, ε, ο μόνο τρόπο να πάρετε το DLC είναι να έχετε το να πάρετε το Season Pass ή ξέρω εγώ δεν έχω DLC ή, ε, ή έχω DLC αλλά δεν έχω Season Pass ε, τα παίρνετε όλα ένα-ένα θα ήταν έτσι mixing match αυτό είναι κλασική περίπτωση Ubisoft Αυτό όμως που δεν φαίνεται σαν side mission αλλά έχει πάντα ζουμε είναι το πως φτάνουμε σε όλα αυτά και εκεί έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά στους διαφορετικού πλανήτες ώστε ο χώρο ο ίδιος να είναι ένας γρίφος και στην ουσία για να φτάσουμε σε κάποιο side mission να ερχόμαστε πολλέ φορέ αντιμέτωποι με περιβαλλοντικού ε, γρίφου. Και ξεκινάνε, είναι σε οποιαδήποτε κλίμακα. Μπορεί ε, να μην είναι ο στόχο να φτάσουμε ντε και καλά σε κάποιο άλλο side mission, αλλά να κάνουμε μια περίεργη ώστε να δημιουργήσουμε ένα shortcut και την επόμενη φορά που θέλουμε να φτάσουμε από το σημείο Α στο σημείο Β να υπάρχει πιο γρήγορο δρόμο. Αλλά μπορεί να είναι και στο άλλο άκρο, ε, και ειδικά στον τελευταίο πλανήτη είναι αρκετά πιο πολύπλοκη η υπόθεση που έχουμε να κάνουμε διαφορετικές διαδρομές, πρέπει να μετακινήσουμε ένα κοντέινερ σε μία θέση για να καταφέρουμε να κάνουμε κάποια, άλλα, κάποια πράγματα, πρέπει μετά να το βγάλουμε αυτή τη θέση, να το πάμε σε άλλη θέση, γιατί αλλιώς να μπλοκάρει από τα επόμενα που έχουμε να κάνουμε. Ε, ιστορία με διακόπτες, αντικείμενα, τρύπε που πρέπει να κλείσουμε για να δημιουργήσουμε αρκετή πίεση σε ένα φέστιο διάλογη. Ε, έχει πράγμα και αυτά δεν παρουσιάζονται ω side missions, Κάποια φορά μπορεί να εμπλέκονται με κάποιο μίσον. Αλλά είναι εκεί και είναι μέρο τη προσπέλαση, α πούμε, και τη εξοικείωση με το το χώρο. Και αυτή η διαδικασία είναι επίση από τι πιο ευχάριστε αλλαγέ στο στο παιχνίδι. Γενικά, όλη η δουλειά που έχει γίνει εκτό τη μάχη, όχι ότι έχω κάποιο συγκλονιστικό παράπονο με τη μάχη, η δουλειά που έχει γίνει εκτό τη μάχη είναι πάρα πολύ ωραία. Και αν κάποιο. Είναι συνηθισμένο σε πλατφόρμε που έχουν, ρίχνουν βάρος σε γρίφους. Εδώ να το θυμίζει πλατφόρμε, διότι δεν υπάρχει jump, α πούμε. Και αυτό όρες είναι κνευριστικό, γιατί κατεβαίνουμε μια ράμπα, φτάνουμε στο τελείωμα τη ράμπας, δηλαδή είναι σε ύψο από το, από το έδαφο 2000, ε, ε, και επειδή τεχνικώ δεν έχουμε έρθει ακριβώ, δεν μπορούμε να κάνουμε μια ευθεία και να πέσουμε από την ραμπαθλιόν ούτε μπορούμε να κάνουμε jump. Με κάνουμε λίγο. Μανουβρά λίγο κύκλο αυτό, ήταν λίγο έτσι, μπορούσα να το είχαμε χειριστεί λίγο καλύτερα. Αλλά, anyway, το, το θέμα είναι ότι αν φανταστείτε ε, ένα platformer, 3D platformer με, με, με έμφαση σε περιβαλλοντικούς γρίφους ή ένα action adventure με έμφαση σε περιβαλλοντικούς γρίφους και βγάλετε το jumping από τη μέση, ε, αυτό, ε, ε, δηλαδή, αυτό το, αυτά τα κουμπιά που σας πατιούνται σε τέτοιες αυτά τα κουμπιά θα σας πατήσει για εξερεύνηση στους διαφορετικού κόσμού. Του, του Sparks of Hope. Θεωρώ ότι έχει γίνει πάρα 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 πολύ καλή δουλειά εκεί πέρα και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σαν να έχουμε και ένα παιχνίδι μέσα σε ένα άλλο παιχνίδι. Φτάνουμε δηλαδή σε έναν πλανήτη, ο πλανήτη από μόνο του είναι γρήφο, υπάρχουν διαφορετικά side missions, κάποιοι είναι γρήφοι, κάποια, κάποια μάλλον είναι, είναι γρήφοι, κάποια είναι καθαρά μάχε, κάποια είναι περίπου έτσι δοκιμασίε που έχουν να κάνουν πιο πολύ με ταχύτητα, σούμε, και, και επιδεξιότητα στο, στο χειρισμό. Ε, υπάρχουν μάχες οι ε, μεγάλες ας πούμε με διαφορετική πολυπλοκότητα, υπάρχουν μάχες που θα έχουν κουλούς κανόνες από εκεί που θα είναι μία αναμέτρηση ξαφνικά θα είναι δύο απανοτέ και δεν θα μπορούμε να κάνουμε ιδιαίτερο χείλα στο ενδιάμεσο. ή μπορεί να είναι τρεις απανοτές ή κα- μπορούμε να φτάσουμε σε μία αναμέτρηση που ε, χρησιμοποιεί για κάποιο λόγο τέσσερις χαρακτήρες και ο ένας είναι κλειδωμένος υποχρεωτικά ότι είναι κάποιος έχει έχει αποστολή που ε, ε, τα πεδία μάχες είναι ταυτόχρονα τρία και έχουμε χαρακτήρες παντού ε, και γίνεται χαμός και το ζήτημα είναι ποιο θα επιβιώσει και αντίστοιχα υπάρχει ποικιλία ε, και, στη, και στο ποιόν αυτών των μαχών τέλο πάντων διότι άλλοτε το ζήτημα όπως αναφέρθηκα και πριν ε, να βγάλουμε από τη μέση συγκεκριμένο αριθμό συγκεκριμένου είδους ε, αντιπάλου άλλοτε πρέπει απλά να ξεκάνουμε τους πάντες Άλλοτε πρέπει να επιβιώσουμε για συγκεκριμένο αριθμό σειρών. Διότι έτσι αλλιώ δεν έχει να του φάμε όλου. Ε, κάνουν συνέχεια πόνο. Κάνουν κάπου κάτι πόρταλ και βγαίνουν, ξέρω άλλοι χαρακτήρε. Δεν τελειώνουν με, ε, με τίποτα. Αλλού απλά πρέπει να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο του χάρτη. Ε, οπότε δεν έχει σημασία πώ θα φτάσουμε, δεν έχει σημασία πώ θα φάμε στη διαδρομή. Σημασία έχει αν καταφέρνουμε να φτάσουμε που μα λιώσουν και του τρει χαρακτήρε. Και έτσι, ενώ υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συνταγέ και ιδέες πάνω στις οποίες πατάει όλο το παιχνίδι και στο κομμάτι της εξερεύνησης και στο κομμάτι των μαχών η ποικιλία αυτή είναι ταυτόχρονα αρκετή ώστε να μην προλαβαίνει ο παίκτης να βαρεθεί έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ που σκεφτείτε ότι εγώ έριξα τόσες ώρες και τις έριξα και στο τρέξιμο στη πραγματικότητα, διότι είχα αρκετά νωρίς το παιχνίδι αλλά δεν είχα τότε το χρόνο να το πιάσω οπότε όταν το έπιασα, το παίξα με ακόμη μεγαλύτερη φρίκη τέλος πάντων, για να, πάσω, να βγάζω αυτό το επεισόδιο Δεν προλαβαίνει, πιστεύω λοιπόν ο παίκτη να πλήξει και ενώ βλέπει την επανάληψη η ισορροπία είναι τέτοια που δεν φεύγει από το παιχνίδι αισθανόμενος ότι κάνει μονίμως τα ίδια και τα ίδια δεν προλαβαίνει να πλήξει. Και ως bonus, έτσι, δεν προλαβαίνει να πάθει και αυτό που παθαίνουμε συνήθως σε ε, κόσμους της Ubisoft που ε, τε, βλέπουμε πόσα πράγματα έχουν, τε, έχουμε να κάνουμε και ε, ξαφνικά το μυαλό μπαίνει σε λειτουργία 8 οχταόρου. Είναι ωραία. Αυτή είναι η νέα μου δουλειά. Ε, τε, έτσι θα περάσουμε. Και υπάρχει περιεχόμενο, απλά για να τρέφουμε περαδότητα. Ε, Τι σημαίνει όμως όλο αυτό τελικά για την πρόοδο με το leveling γιατί είπαμε ότι ε, κάθε κόσμος έχει ένα level range Έτσι. Ε, γίνεται κάποιο είδου προσαρμογή δηλαδή υπάρχει από τη μία αυτό το level gating ε, υπάρχουν και κάποιοι λόγοι να γυρίσετε σε προηγούμενους κόσμους όπως είπαμε υπάρχουν τα, οι, οι epic enemies που πάντα εκεί που τους πετυχαίνετε δεν είστε έτοιμοι πρέπει να γίνετε δυνατότεροι και κάποια στιγμή να γυρίσετε πίσω υπάρχουν επίσης κάποιοι γρίφοι ή κάποια κοίες στα οποία δεν μπορείτε να φτάσετε επειδή χρειάζεστε κάποιο ability στην πλοήγηση του κόσμου που δεν έχετε εξασφαλίσει ακόμη και τελείω τυχαία είναι από τα πρώτα πράγματα που εξασφαλίζετε με τον πάντα στον επόμενο κόσμο. είναι φτιαγμένο δηλαδή για λίγο προς πίσω αλλά αυτό το προς πίσω έχει αρχή μέση και τέλο. δεν υπάρχουν procedural πράγματα και ideas είναι όλα συγκεκριμένα και αυτά δεν είναι υποχρεωτικά για να φτάσετε στο, στο ανώτατο level εγώ έκανα πει Παραπάνω από όσα είχε νόημα Τον έβγαζα τον κάθε κόσμο γύρω στο 90% Και κατέληξα να έχω Τριανταρίσει τα πάντα, να έχω τσιτώσει τα πάντα Σχεδόν πριν ώρα του. Με αυτά και με αυτά λοιπόν Επειδή υπάρχει αυτό το level range Πρέπει όπως και πριν Πρέπει να δεχτείτε ότι θα ασχοληθείτε Και με side missions Δεν ανάγκη να γίνουν όλα Αλλά το παιχνίδι εκείνη που Υπησοφτιάζει σε κάποιο βαθμό Πρέπει θέλει να έστω με κάποια. Δεν ανάγκει να κάνετε τα 26, έτσι, αλλά τέλο πάντων, ε, τουλάχιστον καμιά δεκαριά, τα δεκαριά ξέρω εγώ να τα κάνετε, για να καταφέρετε να πάρετε στο, το, το κλειδί. Βάλτε αυτό σαν μπούσουλα. Κάντε ό,τι νομίζετε, μέχρι να μπορέσετε να αγοράσετε με τα tokens στο κλειδί. Και μετά κατά πάσα πιθανότητα, είστε στο σωστό range για να πάτε στον επόμενο πλανήτη. Ωστόσο, ε, δεν μπορείτε να πάτε σε επόμενο πλανήτη και να καταλήξετε να είστε ε, πανίσχυροι σε σχέση με το τι θα βρείτε εκεί. Διότι αυτό το εύρος αυτό το των levels που φαίνεται στον πλανήτη στην πράξη για τις μεμονωμένες, για τις μεμονωμένες ε, μάχες που θα πετύχετε εντός αυτού του κόσμου είναι μενόμενο, Δηλαδή έστω ότι ο επόμενος κόσμος είναι ξέρω εγώ, για 16 με 20. Αν πάτε με 16 θα δείτε ότι οι περισσότερες μάχες που θα, θα βρίσκεται μπροστά σα είναι 16, σε 16 level. Και μόλι γίνεται 17 θα δείτε ότι τελείως μαγικά θα έχουν γίνει 17. Αν πάτε με level εγώ, 20 θα δείτε ότι οι περισσότερες μάχες θα είναι 20. Εάν δεν είναι 20 θα είναι σε 19. Δηλαδή κάνει μια προσαρμογή στο πλαίσιο του ίδιου του κόσμου. Μόνο στην αρχή του παιχνιδιού υπάρχει μια ελπίδα αν τα κυνηγάτε όλα ψυχαναγκαστικά. Να καταλήξετε να πηγαίνετε στον επόμενο κόσμο με ένα level πλεονέκτημα. Άντε βαριά βαριά δύο. Κάπω έτσι. Αλλά αυτά ενώ μπορείτε να τα κάνετε έτσι με πηξιμό στην αρχή, μετά δεν πένανε. Μετά μπορεί να κάνετε όλε τι δραστηριότητε και να συνειδητοποιείτε ότι και πάλι είστε μέσα σε αυτό το το έυρο. Οπότε ναι, μεν υπάρχει αυτό το το γκέιτινγκ. Ναι, μεν προσπαθεί το παιχνίδι να σα πει ότι κοίταξε να δει, δεν μπορεί να ασχολεί μόνο με τα main. Δεν γίνεται να έχει πέντε κόσμου και να μου κάνει δύο αποστολέ στον καθένα και αντιγιά. γιατί θα σα Αλλά. Δεν στοχώνει και όλο έτσι πάρτο Αλλά και όταν στοχώνει Παρά την κάποια επανάληψη των ιδεών Δεν γίνεται σε υπερβολικό βαθμό Και δεν νομίζω ότι τελικά το, το Sparks of Hope Καταφέρνει έτσι να χαλάσει τη γεύση που θα αφήσει στο, στον παίκτη Ίσως η καλύτερη απόδειξη αυτού Ότι υπάρχει μια ισορροπία που είναι ό, όπως πρέπει να είναι Μεταξύ εξερευνηση, μάχη και απαιτήσεων του παιχνιδιού σε κάθε στάδιο, είναι και το ότι αυτοί οι εχθροί που μπορεί να συναντήσει κάποιο το χάρτη, που σημαίνει ότι αν πέσει πάνω του, αν πέσουν αυτή πάνω του, να κυνηγήσουν τέλο πάντων, ξεκινάει μια μάχη. Ε, δεν αποφέρουν καν ιδιαίτερο XP πράγμα που σημαίνει ότι πραγματικά δεν έχει νόημα να σκεφτεί κάποιο ότι θα καθίσω, θα γκραϊντάρω εδώ πέρα, θα κάνω, θα λιώσω, θα περιμένω το αρισπών. Και θα διαλύω με ξέρω εγώ για να ασκηστώ στο, στα levels. Δεν αξίζει τον κόπο, δίνουν λίγο exp αυτές οι μάχες και σε μερικέ περιπτώσεις μπορεί να δώσουν λίγο της προκοπής την πρώτη φορά, αλλά κάθε επόμενη φορά δίνουν ακόμα λιγότερο. Δεν ενθαρρύνεται δηλαδή το grind, ακόμα και εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο κάποιο να κάνει grind, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει κάτι της προκοπής. Κάτι άλλο που έχει νόημα έτσι, να μην τρομάξω να το δείτε θα δείτε ότι υπάρχουν κάποια checkpoints που ταυτόχρονα είναι και fast travel points είναι κάτι σημειάκια. Εκεί θα πείτε Ωραία Ubisoft πάλι αυτή η ιστορία πάλι σαν να πηγαίνω σε vantage uh, points και τα λοιπά. Ε, ό, τ- ό, τ- όχι. Ε, εντάξει. Okay. Το, σώζεται το, το πράγμα. Ε, υπάρχουν πραγματικά περισσότερο για διευκόλυνση. Συνήθως σε καθε κάθε χάρη υπάρχουν 2-3. Ε, και έτσι ποτέ δεν έχουμε να κάνουμε μεγάλη απόσταση βασικά ποτέ δεν είναι τεράστιοι χάρτες οπότε έτσι κι αλλιώς δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και fast travel points ώστε να παιδευόμαστε ακόμα λιγότερο με τις μετακινήσεις άπαξ και έχουμε εξερευνήσει το κάθε μέρος τέλος πάντων αυτού του του χάρτη μια σκέπη στο κομμάτι του, του fast travel Ασχοληθώ λίγο με, με του χρόνου φόρτωση. Αυτό θα πείτε μα ακόμα για περισσότερο στα τεχνικά που τέλο πάντων τα ξεπέναξε στην αρχή σαν να θέλει να τα, τα ξεχάσει. Ε, 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 συμφωνώ, ναι, αλλά εδώ ειδικά με το fast travel ε, κολλάει συζήτηση, διότι γενικά το fast travel είναι όλο γρήγορο, έχει γίνει καλή δουλειά. Η ε, χρόνο φόρτωση σε μάχε, νέου κόσμου και τα λοιπά. Είναι αρκετά εντάξει. Αυτό που δεν είναι αρκετά εντάξει, ε, είναι ότι. Ό,τι και αν θέλετε σε μενού έχει καλυσθέσεις. Είναι τόσο πυγμένο το, το σουιτσάκι. Έτσι, είναι είναι φρυκάρισμένο πέρα για πέρα. Ε, δηλαδή, μόνο, μόνο το πλήκτρο για πώ είναι που λειτουργεί καθυθείαν. Θέλετε να, μπείτε, να ανοίξετε χάρτη. Θα περιμένει δύο δευτερόλεπτα. Πείτε δύο δευτερόλεπτα και τι γίνεται. Ωραία. Θέλετε ε, να μπήκανε καταλάβω στο χάρτη και θέλετε να ανοίξετε το, το roster για να πειράξετε π Θέλει ένα δύο λεπτά για να βγείτε. Και μετά πατάτε άλλο κουμπί, θέλει έτσι δύο-4 λεπτά για να φορτώσει Κάνετε τα κουμάδα σα. Ε, Ξεχάσετε κάτι, έγινε κάτι ψηλό, ω πακέτο. Και μερικέ φορέ έχω και διαφωνίε με το UI σε αυτή την περίπτωση. Διότι ε, 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 μπορούμε να ανοίξουμε το χάρτη και να δούμε το χάρτη. Έτσι, θέλουμε να βγουμε, πατάμε το B. Βγαίνουμε. Γεια σα. Μπορεί να ανοίξουμε το χάρτη και να ανοίξουμε το χάρτη, αλλά να μα βγάλει και το κουστλο. Ε, όταν το βλέπει αυτό ένα παίκτη και είναι μέσα σε ένα μενού και βλέπει ότι υπάρχει ο χάρτη στον οποίο προσγειώνεται συνήθω και υπάρχει και κάτι πάνω από το χάρτη, ένα πλαίσιο ακόμη, ε, το πιο εύκολο πράγμα είναι να σκεφτεί. Α, άμα πατήσω εδώ το B, που είναι σαν να κάνω cancel τέλο πάντων, άμα πατήσω εδώ το ίδιο πράγμα, θα βγει το, το Quest Log και θα δω το χάρτη στην ολότητά του από πίσω. Κάνετε αυτό το λάθο και βγαίνετε από το μενού του το χάρτη. Και μετά ε, ξαναμπαίνω μέσα. <laughs> ε, ε, εκεί πέρα ε, παίζει πίξιμο. Δηλαδή δεν γίνεται άλλο. Δεν γίνεται. Ήδη έχουν κόψει κάποια πράγματάκια έτσι, πούμε, στα γραφικά του περιβάλλοντος. Τρώνε μεγάλο ζόρε εκεί με τα μενού. Κάπου αυτοκτονή η τεχνητή νοημοσύνη όταν δεν έχει τη φαϊνή ιδέα η αποστολή τέλος πάντων όποιος επινοή, επινοήσε την αποστολή να πετάξει 20 εχθρούς μέσα. Ε, είναι όλα έτσι ωριακά. Δεν είναι ποτέ έτσι μεγάλη της προκοπής η αναμονή. Δεν είναι της προκοπής η αναμονή. Ε... Μπορεί να νομίζετε ότι όταν χρησιμοποιείτε κάποια abilities που σκάνε cutscenes ε, και είναι ίδια και ίδια, ε, ότι είναι trick, α πούμε, για να, να μακάρει να κρύψει το χρόνο, το, την όποια φόρτωση, δεν ισχύει γιατί είναι skippable όλα αυτά. Περιέργω δεν είναι skippable, μόνο στην ηλική μάχη, διότι θεωρεί εκεί ότι για λόγου δραματουργικού πρέπει να το δούμε το ρημάτι. Γιατί εμεί είμαστε τώρα να κάνουμε το εντυπωσιακό, να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή. Όχι, θα τα δείτε, δεν έχει skipp. Τέλο πάντων. Ε, Δίνει την εντύπωση ότι προσπαθεί να κλείσει πράγματα αλλά δεν κρύβει η πραγματικότητα, mm-hmm. είναι για το έφε. Αλλά το μπεγέ από το Μενού, σε ένα παιχνίδι που θέλει συνέχεια μπερ από το μενού, σε κλίμακα, επί 60 ώρε, αρχίζει και ζωίζει το πράγμα. Έτσι, στερεύει λίγο, στερεύουμε από χιουμόρ Τι να πει το σουιτσάκι, τι να πει, έτσι. Καταλαβαίνω. Αλλά ταυτόχρονα, όσο και να το κατάλαβω, ούτε εγώ το χρηστέ αυτή την, την περίπτωση. Δεν είναι δράμα, αλλά δεν είναι και για να ανοίγουμε σαμπάνια. Σας το θέσουμε έτσι αυτό το κομμάτι. Με αυτά νομίζω ότι λίγο πολύ, μάλλον, είπα οτιδήποτε ήταν σημαντικό ή οτιδήποτε για το οποίο μπορεί να υπήρχε απορία πριν μπλέξετε με το το παιχνίδι. Σε κάποιες περιπτώσεις και αφού έχετε μπλέξει με το παιχνίδι. Να σταθώ λίγο έτσι στη μεγάλη εικόνα γιατί ξεκινήσαμε με τις βασικές ιδέες, τα, τα κάναμε τα νιαινιά γιατί την εξερεύνηση και τη μάχη. Να προσπαθήσω έτσι να το δω το πράγμα λίγο εξ ε, Πιστεύω ότι σαν sequel, Παύλα Σπινόφ, μιας και επιμένουν τέλος πάντων developers αλλά sequel να τώρα βλεγόμαστε, ε, πρόκειται σχεδόν για ιδανική περίπτωση. Απ' την άποψη ότι έχουμε μια μεγαλύτερη σε όγκο και διάρκεια παραγωγή έχουμε περισσότερο περιεχόμενο αλλά παίζει καλά, πολύ καλά με το όριο που δεν πρέπει να ξεπεραστεί ώστε να καταλήξει το παιχνίδι να είναι κουράση να είναι μια επανάληψη, να είναι ένα βάρος και αυτό είναι συμπληρωματική επιτυχία για τα μέ της Ubisoft όπως φαντάζεται κάποιο που έχει ασχοληθεί αρκετά με παιχνίδια τη Ubisoft και θε... επιλέγω να θεωρήσω ότι δεν έχει να κάνει αυτό μόνο με την επιρροή της Nintendo Αλλά έχει να κάνει με την επιρροή και του βασικού υπευθύνου όλης αυτής της παραγωγής Που είναι ο Creative Director ο Ντάβιν Τεσολιάννη Διότι ο Ντάβιν Τεσολιάννη έχει σκάλμα με Nintendo Έχει σκάλμα με Tactics Έχει προϊστορία με Advanced Wars και τα λοιπά, είναι στην ιδιοσυγκρασία του αυτά τα πράγματα και πιστεύω ότι αν είναι από τη μία και κρατάει τα μπόσικα, ότι ξέρει και ο Σολιάνι να, να κρατάει τα μπόσικα. Δεν είναι δηλαδή ότι φτάνουμε έτσι σε ένα ευτυχέ αποτέλεσμα από άποψη ισορροπία μόνο και μόνο επειδή έπαιζε από πάνω. Ταυτόχρονα τελειώνω αυτό το παιχνίδι και μένει η ανησυχία διότι το πρώτο παιχνίδι πήγε καλά. Αυτό εδώ. Είναι καλύτερο απ' άκρη, άκρη. Ό,τι ζαβό και αν έχει σε σημεία, είναι συνολικά καλύτερο παιχνίδι. Είναι πολύ μεγαλύτερο παιχνίδι. Έμπλεξε πολύ περισσότερο κόσμο για να καταφέρει να βγει αυτό το παιχνίδι. Ε, για, για να καταφέρει να τρέξει όπω τρέχει το, το παιχνίδι, με τα λιγότερα και λιγότερο ενοχλητικά προβλήματα που μπορεί σε κάθε περίπτωση. Και πιστεύω ότι έχει και τα φόντα, εφόσον χτίστηκε μια φήμη με το πρώτο, να τα πάει ακόμη καλύτερα εμπορικά. Ε, ενδεχομένως, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι πιάσει το ίδιο ταβάνι των 10 εκατομμυρίων, ε, πιστεύω ότι μπορεί να το πιάσει πιο γρήγορα. Και δεν θα ήταν άδικο. Τώρα, άμα το ξεπεράσει, ούτε αυτό θα ήταν άδικο. Είναι επιτυχία και από την άποψη ότι ε, 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 μέσα σε δύο κυκλοφορίες, το Mario Plus Rabbids από κάτι κουλό σαν κόνσεπτ, που αμφισβητήθηκε με το που ανακοινώθηκε ε, οι, οι, οι developers τότε είχαν πέσει θύματα τραπουκισμού τους κυνηγούσαν online και τους απειλούσαν τους λέγανε καφρίλες μέχρι να δούμε το πρώτο δείγμα από το παιχνίδι να έρθουν οι πρώτος εντυπώσεις από το Kingdom Battle και τα Έχουμε ξεφύγει έχουμε ξεφύγει από εκεί και καταλήγουν και έχουν ένα παιχνίδι Tactics το οποίο φαντάζει σωστό τίμιο, ακόμα και, και για αυτόν που ασχολείται με Tactics εύπεπτο ε, ε, υποσυνθήκη με βάση τη, το, τις πάντων, σε κάποιον που μπορεί να είναι τελείως περαστικός ευχάριστο για όλους στη διαδρομή και ενδεχομένως πιο mainstream από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι tactics μπορεί να σκεφτεί κάποιος γιατί υπάρχουν οι ε, ξέρω εγώ όπως είναι ε, τα XCOM αλλά το XCOM τώρα δεν είναι mainstream δηλαδή, εντάξει και να τα βάλουμε και κάτω το θα πείτε σε τι διάστημα, έτσι. Ε, εδώ... Το, το, το Kingdom Battle πούλησε 10 εκατομμύρια, αλλά το πούλησε, ξέρω εγώ, σε 4-5 χρόνια. Πόσο ήταν, ε, εντάξει. Ε. Αλλά σκεφτείτε ότι ένα NBA 2K, ας πούμε, θα πουλήσει 5 εκατομμύρια σε ένα, σε ένα έτος, αλλά μετά θα βγει το καινούριο. Ε, εντάξει, το δέχομαι, θα πουλήσει άλλα 5 εκατομμύρια και θεωρείται ότι ήταν η επιτυχία. Και έχουμε να κάνουμε με NBA, ας πούμε, που το γνωρίζει... Και η μάνα του τελευταίου Γκέμερ, που η μάνα μπορεί να μην βιαζεί ποτέ παιχνίδι στη ζωή τη. Εδώ τώρα είναι φάση tactics, που Υπάρχουν θρηλυκά προφανώ όπω είναι φάντασε τάκτιξη, υπάρχει το τάκτιξη όγκρου που τελείω τυχαία βγαίνει ένα, και, και τώρα, έτσι αναστήθηκε γι' αυτό. Υπάρχουν και άλλα δυτικά βέβαια, εντάξει δεν το παραγνωρίζω αυτό το πράγμα, ε, υπάρχει προϊστορία, αλλά δεν είναι εύκολο να βγει κάποιο και με την, πρώτη, την προηγούμενη παραγωγή να πουλήσει όσο πουλήσε. Ούτε από την πλευρά τη Nintendo Ούτε από την πλευρά τη Ubisoft είναι, είναι ήδη δηλαδή ε, Κάποιος της επίτευγματης προηγούμενη εξόρμηση Αυτό με να με φοβίζει όμως Με φοβίζει ε, Ακριβώς επειδή είναι και η Ubisoft στη μέση Μην έχει καμιά περίεργη φαϊνή ιδέα Και σκεφτεί ότι την επόμενη φορά Πρέπει να γίνει ακόμη πιο μεγάλο Και να γίνει τη κακομήρας Και να μην τελειώνει με τίποτα Και να βάλουμε ξέρω στοιχεία live που δεν έχει στη γυαλάει αυτό το παιχνίδι, σταυροκοπιόμαστε, έτσι, δεν έχει τίποτα μέσα. Τί, τίποτα. Είναι αρχή, μέσα και τέλος, όλο το περιεχόμενο είναι εκεί εξαρχής, τα εξπάνισουν όπου θα σκάσουν. Αυτό. Δεν υπάρχει καντί άλλο, απλά πράγματα. Ξέρουμε τι παίρνουμε. Αυτό λίγο με φοβίζει. Αυτό λίγο με φοβίζει. Σταυτόχρονα πάντα έχω και την ελπίδα ότι εκεί λες τη χειρότερη, ακόμα και να εξαφανιστεί ο, ο, ο Ντάβ Ακόμη και οι καλύτεροι του φίλοι εκεί πέρα στη Ubisoft να πιεστούν ή να, να, να μην βάλουν πλάτη σε περίπτωση που. Μήνυμουμ θα υπάρχει η Nintendo όπω τερφέραν mm-hmm. Εντάξει, το δέχομαι, το δέχομαι. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι σχόλιο για το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν είναι καλά, για το Sparks of Hope. Που πιστεύω ότι αφήνει αέρα στο Mario Plus Rabbits να είναι ένα sub-brand που έχει πόδια ένα subbrand που που ότι έχει πόδια και εκτός του συγκεκριμένου είδους και ενδεχομένως μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό είναι ότι ακριβώς το μισό παιχνίδι ας πούμε είναι εξερεύνηση που άλλοι θα το πουλούσαν ως κάτι άλλο, ως κάτι ξεχωριστό και εδώ απλά τυχαίνει να είναι το ένα μέρος του παιχνιού και ένα από τα κομμάτια που σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι στην ουσία έχουν τη μεγαλύτερη εξέλιξη Ελπίζω δε πάνω απ' όλα να συνεχιστεί αυτή η προσοχή στη λεπτομέρεια που φαίνεται πέρα από τα διάφορα έτσι, ατοπήματα που είναι κυρίως, κυρίως τεχνικά στη, στην πραγματικότητα, αν τα, αν τα βάλουμε κάτω. Δηλαδή, ο ρυθμός με τον οποίο ανοίγει το περιεχόμενο, ότι το περιεχόμενο έχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό, ώστε ακόμη και όταν ε, μοτίβα επαναλαμβάνονται, να μην είναι εύκολο να επαναληφθούν διαδοχικά, Και να καταλήξει ο παίκτη να να αισθάνεται ότι κάνει δύο-τρεις φορές συνεχόμενες το το ίδιο πράγμα. Η κλιμάκωση των γρίφων είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Η πολυπλοκότητά τους και το εύρο τους ανοίγει, αλλά με απόλυτα ομαλό τρόπο, κάτι που θα περίμενα να δω σε παζλερ. Δηλαδή σε ένα πράγμα που θα με το πουλούσε κάποιο ξεχωριστά. Επίσης ο τρόμος τον οποίο οθεί το παίκτη να ασχοληθεί με τα side missions που στην ουσία έχει, το, το κάνει επειδή καλείται να μαζέψει tokens. Ακούγεται στραβό και μπορεί αν το παρακάνει κάποιο στο, στο, στο ζήγη να χαθούν όλα έτσι το, το δέχουμε αυτό το πράγμα αλλά στο δένει με κάτι συγκεκριμένο δηλαδή σου λέει ασχολήσου εσύ κάνε τι διάφορε δραστηριότητε, που δεν είναι ξανά το ίδιο πράγμα 15 10 και ξέρεις ότι η ανταμοιβή σου θα είναι ένα κομμάτι που είναι γρήφος, δεν έχει καμία σχέση με τους βασικούς μηχανισμούς, το κύριο το, 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 το πιάτο του παιχνιού που είναι οι μάχες. Ε, και στο τέλος σε περιμένει ένα spark το οποίο θα καταλήξει ενιότε ή σταθερά ανάλογα με το στυλ με το οποίο παίζει ο καθένας να σε, να σε βοηθά παρακάτω. Το level gating είναι τόσο όσο. Το ότι τα skill trees απ' τη μία δεν συμπληρώνονται full, είναι αδύνατο, είναι απλά αδύνατο, αλλά αυτό δεν το χρησιμοποιεί το παιχνίδι ως ε, λόγο για να τιμωρήσει τον παίκτη και γι' αυτό του αφήνει το περιθώριο να κάνει respect χωρί να χάσει τίποτα. Μπορεί όλα τα skill points να τα πάρει πίσω και να τα να τα, να, να τα μοιράσει τελείως διαφορετικά. Μπορεί να το κάνει. Δεν θα του πει, επειδή θα κάνεις respect θέλω τόσο gold ε, και ή κάτι άλλο γιατί για να μάθεις ας πρόσεχες. Δεν έχει τέτοια. Σου λέει η σου όπως σου γουστάρει. Όπως σου γουστάρει. Αυτό θέλω να κάνει. Υπάρχει δηλαδή κόστος ευκαιρία, αλλά δεν είναι μόνιμο ανατρέπεται Κρατοδοκούν ανα πάσα ώρα και στιγμή γιατί, γιατί προέχει η διάθεση για τον πειραματισμό που θα κάνεις στη, στη μάχη σου και στη στρατηγική σου. Οπότε αντιλαμβάνεστε βγαίνω έτσι πολύ, με πολύ θετική διάθεση για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μου άρεσε και το πρώτο, δεν περίμενα να έχει τόση εξέλιξη το δεύτερο και βέβαια στην τελική δεν θέλω να δω άλλο τέτοιο στο Switch. Όχι επειδή θα έχουμε τρία τέτοια στο Switch, αλλά επειδή δεν την παλεύει το το, το Switch άλλο. Δηλαδή ήδη ήδη αυτές οι αλλαγές σε κάποιο επίπεδο, αυτές οι αλλαγές που έγιναν στο Sparks of Hope σε σχέση με το Kingdom Battle, θέλανε έτσι λίγο, όχι πολύ, αλλά λίγο πιο soy hardware για να λειτουργήσουν ακριβώς όπως έπρεπε και να πάνε όλα ρολόι. Έτσι με λίγο καλύτερο hardware μπορεί να είχαμε και μια ελπίδα παραπάνω για την τεχνητή νοημοσύνη. Διότι που και που κάνει κανένα κουφό. Και καλά κάνει το κουφό ο Αλλά επειδή σε κάποιες φάσεις μπορούμε να κάνουμε salmon κάποια, κάποια πλάσματα και να τα έχουμε σαν συμπληρωματικού χαρακτήρες που ελέγχονται την τεχνητή νοημοσύνη, σε διάφορα σενάρια απλά σαστίζουν. Και ενώ η δράση έχει μεταφερθεί κάπου αλλού στο, στο πεδίο τη μάχης, έχουν αποφασίσει ότι θα κολουβαράνε στο λάθος μέρος του, του χάρτη. Αλλού προσαρμόζονται όμως και κινούνται και ξέρουν ότι θα περάσουν μέσα από σωληνώσεις, θα κάνουν τα άλματά τους και τα λοιπά, θα κάνουν. Είναι στο, στο σήμα τους, δηλαδή μπορεί να είναι super χρήσιμα αυτά τα, τα πλασματα, μπορεί να είναι τέρμα κούκου εκτός τόπου και χρόνου. Και δεν, γίνεται, δεν, δεν, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν γίνεται όταν φτάνουμε η πολυπλοκότητα μιας μάχης από την πλευρά των εχθρών να είναι τέτοια που να σκαλώνει η αντίπαλη AI. Δηλαδή, ωραία, εντάξει. Θέλουμε σε άλλο hardware. Την επόμενη φορά σε άλλο hardware. Αφήσουμε τους πάντε να ανασάνουν. Και πρώτο τον Darwin de Που δεν ξέρω πόσους άλλο συνθέτες θα φέρει την επόμενη φορά για να, που να έχουν προϊστορία με, με Nintendo ή με Ιαπωνία ή και με τα δύο. Αλλά τέλο πάντων, να έχει το περιθώριο να απλωθεί και αλλού, όχι μόνο στη μουσική. Και να σας αφήσω σε ησυχία, γιατί δηλαδή σκίστηκα πάλι για ένα παιχνίδι, ε, με την εξή σκέψη. Ε, δεν βλέπουμε πολύ συχνά τέτοιου είδου ε, Μπορεί να είδαμε στο GameCube τι συνεργασίε με τη SEGA, για F-Zero, ξέρω με ή με, τη, με την Namco. Είδαμε διάφορα πράγματα στην εποχή εκείνη. Είχαμε τότε και τα κονέ με την Capcom, αλλά τότε δεν ήταν το ίδιο. Η Capcom δεν έπαιρνε IP τη Nintendo, α πούμε, και έλεγε Nintendo φτιάξε κάτι. Είδαμε του συνδυασμού, τους, τους κλασικούς εκεί σε Mario Sonic που ήταν με τα παιχνίδια του Ολυμπιακού Αγώνε, που κάνανε και αυτά το. είχαν το κύμα του, το την ώρα τους και για σε σεβαστό χρονικό διάστημα που πουλάγανε και καντάρια στον αυτόματο. Τα είδαμε αυτά να, να γίνονται. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη συνεργασία μπορεί να είναι εμπορικά πιο επιτυχημένη από εκείνες που είχαμε στην εποχή του GameCube. Μπορεί να μην είναι τόσο εμπορικά επιτυχημένη όσο τα Mario Sonic, διότι εκείνα όταν πουλάγανε, πουλάγανε, ήταν παράλογο. (laughs) μιλάμε τώρα, καντάριο, χαστια. Είναι όμως, στην πράξη... και δηλαδή συνδυαστικά και εμπορικά και δημιουργικά είναι από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες που έχουμε δει και ενδεχομένως το κουφότερο όλων είναι ότι σε αντίθεση με τις παλαιότερες που, που ανέφερα αυτή έχει να κάνει με Ubisoft ε, η Ubisoft είναι ο μόνος τρίτος μη εξιαπωνίας publisher, publisher Developer που κατάφερε τα τελευταία χρόνια να έχει πείσει την Nintendo να καταπιαστεί με κάτι που κουμπώνει πάνω σε Μάριο ε, να φάει κρα με το καλημέρα μόνο που άκουσε ο κόσμος την ιδέα να βγάλει καλό αποτέλεσμα να αλλάξει εντυπώσεις, να βγάλει sequel και να το βελτιώσει ε, σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη και να καταλήξει να χτίζει ακόμη καλύτερα στην προηγούμενη φήμη είναι από τα περίεργα της ζωή. αυτά ήταν που η Ubisoft μπορεί να τα κάνει για την Nintendo αλλά ξεχνάει να τα κάνει για την BARTIS Δεν ξέρω τι, τι άλλα πω Αυτά από μένα Αν έχετε το οποιοδήποτε έτσι, έστω και περαστικό ενδιαφέρον σε τίτιο είδους παιχνίδι ε, νομίζω είναι σιγουράκι το Sparks of Hoop Ό,τι και να σας πάει στραβά στη χάση και στη φέξη ε, να σας ενοχλήσει παραπάνω από το πες φιές από, <laughs> από τα μενού ε, είναι μάλλον δύσκολο και ακόμα και αυτή η ενόχληση είναι ενόχληση, δεν είναι τόσο τραγική του πάντων για να τα κάνουμε νιανιά ε, και πιστεύω ότι με, και με τη δεύτερη που είχα προσδοχή σε αυτή τη φορά ε, είναι ενδεικτικό το ότι μου μένει εντύπωση πως και πάλι αυτό το κόμπο πήγε καλύτερα από ό,τι περίμενα αυτά από μένα χαιρετώ άπαντες και καλό ξυλίκι, εκεί μετα τα